0: 2007, sim, 2007 a gente foi para o Tour com, com, dois, com dois líderes: um mais consagrado, que, que era o Possato, que, que inclusive ganhou uma etapa, e um jovem que se chamava Vincenzo Nibali.
1: Bem-vindos à edição especial do Endorfina Podcast, Tour de France 2018. Conheça os brasileiros que tiveram o privilégio de participar da mais famosa competição do ciclismo mundial. No episódio de hoje, Murilo Fischer. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Especial Brasileiros no Tour de France, o último episódio da série. Comecei no, no episódio 1 com Renan Ferrari, o primeiro brasileiro a participar do Tour de França em 1986. Segundo episódio, para quem não ouviu, episódio com o meu amigo Mauro Ribeiro, que foi o grande e único vencedor de uma etapa da volta da França até hoje em 1991. Depois, nessa semana, na segunda-feira, eu soltei o episódio com o Luciano Palharini, um cara agente finíssima, participou também do Tour de France é, e de grandes provas na Europa, as grandes clássicas e um depoimento, uma conversa muito legal com o meu amigo Luciano Palharini. E hoje, quinta-feira, logo é, na mesma semana, na semana que, que a gente espera agora o, o encerramento do Tour de France, o Murilo Fischer, o último brasileiro a participar do Tour de France, ele é o único brasileiro é, que além das cinco Olimpíadas que ele participou né, no, no ciclismo, ele é o único brasileiro que participou das, das três grandes voltas do ciclismo mundial, é, três Tour de France, ele terminou os três, ele terminou uma volta, participou acho que quatro vezes, é, da Vuelta Espanha e participou cinco vezes do Giro da Itália um cara gente finíssimo. eu não conheço ele pessoalmente, somente da, das conversas pelo telefone e agora dessa gravação mas um cara muito bacana, vocês vão perceber que é um cara extremamente humilde, ele mesmo diz pra mim aqui em off, antes de, da gente começar a gravação, de que ele não, não gosta muito de conversar e tal, ele ficou meio preocupado com com o andar da, da conversa, no final das contas a gente acabou conseguindo conversar bastante e, e ele ele fez aí um, um relato bem aprofundado da, da carreira dele, é, culminando, claro, com, com os 13 anos que ele foi ciclista profissional na Europa e é bacana a gente ouvir o depoimento dele, do Mauro, do próprio Luciano Pagliarini, como as histórias são mais ou menos parecidas, como... Eles acabaram é, é, tendo é, carreiras que seguiram o, o mesmo rumo, é, embora em equipes diferentes e tal, mas a gente percebe uma similaridade e a gente chega à conclusão meio óbvia de que o caminho para a gente ter ciclistas é, de novo, mais ciclistas campeões, não só no mountain bike, né, com a Vancini com a própria Raiza Golão que já esteve aqui no episódio especial, episódio 25 que eu gravei ao vivo com ela. É, para ter no ciclismo mais atletas do nível que eles tiveram, que o nível que eles atingiram, é, o caminho é mais ou menos o mesmo e vocês vão, vão ouvir aqui a opinião do Murilo a respeito, também a respeito disso, e aí enfim, a gente conversou aí sobre o comecinho da carreira dele também no mountain bike, que parece também ser uma coisa aí e bacana, né, foi o mesmo começo que o Luciano Palharini teve é, e aí desse sucesso que ele teve no mountain bike, ainda adolescente, ele teve oportunidade lá no sul, lá em Brusque, é de conseguir uma vaga numa equipe em Jaraguá do Sul e dessa equipe ele acabou conquistando o mundo como é, ele não diz nessas palavras mas ele vai dizendo aí ao longo da nossa conversa, cada passo que ele dava na carreira dele era um passo mais importante do que o, o que ele tinha dado então ele teve essa, essa sorte, essa categoria essa, essa possibilidade de estar tá conseguindo realizar um sonho é, não só de das cinco Olimpíadas como da, de manter uma carreira profissional por tantos anos na Europa, né, no berço do ciclismo mundial, onde as melhores equipes do mundo estão concentradas. Então é uma conversa muito legal, vale a pena vocês ouvirem e conhecerem quem não conhece, quem não teve a possibilidade de, de, de conviver com ele, de ouvir um depoimento de um cara bacana, um cara humilde, um cara que hoje está ligado ao ciclismo ele também tem opiniões aí meio ácidas a respeito do nosso ciclismo infelizmente né? parece que também é uma, é uma unanimidade pelo menos aqui entre as pessoas que a gente está conversando e ouvindo aqui mas vale a pena ouvir e, e no final ele tem uma mensagem muito bacana para quem está ouvindo então, pessoal, espero que vocês curtam é, esse último episódio do Endorfina Brasileiros no Tour de França. A partir da quinta-feira que vem a gente volta no ritmo normal. Um episódio por semana e um episódio especialíssimo. É quase que uma continuação desse especial, embora nada tenha a ver com o Tour de France. É uma conversa que eu tive já faz umas três semanas ou um pouquinho... Acho que umas três semanas eu tive uma conversa com a grande Jaqueline Mourão, ...que nesse final de semana passado... ...sagrou-se aos 42 anos de idade... ...vinda do Canadá... É, ...do esqui... ...ela voltou para o mountain bike... É, ...e acabou sagrando-se campeã brasileira de mountain bike... ...então um, um episódio muito especial... É, na época da nossa conversa ela não tinha sido ainda campeã brasileira mas vocês que, que curtiram aí essa vitória dela vocês que curtem mountain bike, vocês que curtem esporte, vocês que curtem ciclismo e esportes de inverno, vocês vão ouvir aí uma conversa bem bacana uma conversa é, onde a gente foi aí bem, bem fundo na, na, na vida e na carreira da, da Jaqueline, e vocês vão entender que esse título dela claro que é uma é uma, é uma surpresa pela idade, pelo fato dela de estar afastada do mountain bike, é, embora do mountain bike competitivo, embora não do mountain bike, porque ela me mostrou aí uma, uma foto na nossa ligação por, por Skype na verdade, uma foto não, ela me mostrou pelo, pelo computador, pelo celular dela. Ela mora na beira de uma trilha onde ela no inverno sai esquiando e, e no verão ela sai pedalando, lá no Canadá. Mas é, não é uma surpresa haja visto o que vocês vão ouvir aqui. É uma moça completamente self-made, uma moça que, que, claro, tem talento, mas é uma moça que buscou desde o comecinho lá atrás. Então é uma conversa que vale a pena vocês ouvirem. Com certeza a gente tem muito a aprender com pessoas como a Jaqueline Mourão, que é recordista brasileira de participação em Olimpíadas em três modalidades diferentes mountain bike e na, na olimpíada de verão e na olimpíada de inverno ela participou do ski, do ski cross country e do biathlon um esporte super legal, enfim, vocês vão ver como ela conta, como é que foi aí essa, essa experiência, essa transição, essa mudança, essa adaptação para o novo esporte. A moça realmente vale ouro e vale a pena ouvir essa conversa e no final ela vai fazer uma, uma revelação, aí não sei se é inédita ou não, mas uma revelação mais legal ainda, ou tão legal quanto dos projetos futuros da Jaqueline que pretende encerrar a carreira é, em 2020 nas Olimpíadas de Inverno de Tóquio pessoal, muito obrigado pela audiência até a semana que vem e aproveitem essa conversa hoje com o Murilo Antônio Fischer grande abraço Oi Murilo, bem-vindo ao Endorfina, como vai? Oi Michel,
0: tudo ótimo, prazer em estar aqui com vocês.
1: Murilo, é... demorou para a gente conseguir sentar, né? Mas Sim. finalmente agora na, na última semana aqui do, do Tour de France, é... a gente vai falar um pouquinho de, de Tour de France, óbvio, da tua participação e tal. Mas vamos lá, esse episódio vai ao ar na quinta-feira, que já vão ter passado aí as as três etapas mais difíceis dessa semana, e no sábado vai vir um time trial, eh, antes de da etapa de Paris, qual que é a tua aposta para vencer o Tour esse ano?
0: Bom, um, um homem da Sky é inevitável, ah, acredito que o Thomas, o Gerard Thomas, né, visto a facilidade que ele Fez as últimas etapas, eu acho que. Eu acho que vai ser quase impossível o Frome largar ele. Até seria, acredito, uma coisa muito positiva para o ciclismo se, se o Guilherme Thomas ganhasse o
1: Tour. Por que que você acha que seria positivo?
0: Pelas sombras que que andam com o Frome, então eu acho que, mesmo sendo Casa Sky o Geraint Thomas eu acho que é uma boa nova imagem para o ciclismo
1: legal é, e essa te, te, teoria não né não, não vou dizer que é uma teoria mas o que eu tenho ouvido e lido é essa possibilidade de que o, o Geraint Thomas ninguém sabe como é que ele vai se comportar como ele se comporta em, em três semanas é, de, de uma volta né, como, como o, o Tour é, ainda mais andando bem como ele está e algumas pessoas até especularam que o que aconteceu com Simon Yates foi isso, né? Até a segunda semana a gente tinha certeza, eu era uma das pessoas que tinha certeza de que a prova estava quase ganha aí para o lado dele e de repente a gente viu ele quebrar na, na terceira semana do, do giro. É, você acha que, que no caso dele ainda pode ser diferente?
0: Eu acho, sinceramente, bem difícil, até porque o terreno do Tour de France é um terreno muito, não muito mais fácil, mas mais para as características do Geraint Thomas do que o Giro de Itália, a última semana para o Simon Yates. O Tour, a gente sabe que é uma corrida muito mais disputada, um circo muito maior, mais subidas, não são tão duras quanto o Giro. Né? É, perder um minuto no Zoncolan é, é para... Qualquer um perde, entendeu? Mas nas subidas do Tour de França já é mais... É... Visto o Thomas, eu acho bem difícil ele perder o Tour de França.
1: Legal, vamos lá. A ah, Domingo a <risos> gente vai saber, a, a essa altura do campeonato aqui na quinta-feira, quando esse episódio está indo ao ar, Talvez a gente já tenha alguma definição, né? etapa de amanhã, terça-feira, já é uma etapa longa, 219 quilômetros, com cinco subidas e as mais difíceis são para o final. Já pode gerar aí alguma mudança na classificação em geral, enfim. Mas a gente vai saber. Legal. Vamos falar agora aí de, de você. Daqui a pouco a gente volta para o tour, mas para falar do, do seu, das suas experiências no tour, Vamos lá, como é que você teve contato com a bicicleta? Você nasceu em Brusque, está com 39 anos, você, é, de todos esses, esses ídolos brasileiros do, do ciclismo que participaram do Tour de France, você é o mais novo aí por um ano em relação ao Palharine, mas você é o mais, é o mais recente, aí, com as participações mais recentes, aliás bem recentes. É, Conta aqui para para a gente entender aqui como é que foi tua infância em Brusque. Já foi uma infância sentado na bicicleta? Como é que como é que foi?
0: <risos> é, na verdade, é, eu costumo brincar que eu já pedalava quando eu tava na barriga da minha mãe. Minha mãe ia trabalhar de bicicleta, grávida, então é, eu já tava a bicicleta já tava presente antes de, de nascer, na verdade.
1: Que legal. Ah,
0: é muito bacana. E na verdade a bicicleta para mim sempre foi algo assim que que eu nunca abandonei a bike, nem a bike me abandonou, é, eu lembro que, de, eu, eu lembro, inclusive eu lembro quando eu aprendi a andar sem rodinha, meu pai numa parte da, da casa, minha mãe no outro, me empurrando, eu me equilibrando para tentar chegar na minha mãe e depois da minha mãe para o meu pai, assim, vai, aprendi a andar sem rodinha, a... Ah, com os meus primos, a gente, a gente brincava muito de bike, gente, eu morava num bairro muito tranquilo, um bairro, um bairro da família, na verdade, que não tinha problema nenhum em andar de bicicleta pelas estradas e nem fazer pista nos terrenos aqui que a gente tinha. Então, é, a bicicleta sempre teve parte importante na minha vida.
1: Né? Agora, sua mãe ia, ia pedalando para o trabalho? Sua mãe era... era é... A minha fala
0: a minha mãe era faxineira na casa de uma de uma senhora ia pedalando para o trabalho e, e grávida a loja continuou trabalhando e, e eu tava junto nessa aventura
1: e da onde que surgiu essa vontade da sua mãe ou essa esse hábito da sua mãe de andar de bicicleta para o trabalho enfim de fazer o, o transporte
0: bom Brusque é uma cidade né falando de 40 anos atrás era uma, é uma cidade ainda é pequena mas há 40 anos atrás era muito mais tranquila, muito mais familiar, pequena, proporcionava essa essa locomoção de bike, né, tinha, o hábito de bicicleta era bem comum.
1: Que legal, bem pô, é, há 40 anos, isso, ainda mais uma mulher, né, isso aí acho que é, é aqui, pelo menos no sudeste, inusitado, aí no sul, não, eu não sei. Sim,
0: aqui, bem comum. Que legal, bem comum.
1: cara, que legal. Bom, é... Aí você aprendeu a andar de bicicleta no, no corredor de casa, tal. Tá? teus pais te, te estimularam. E quando foi que você começou a, a ter uma relação mais... É, que não era só diversão com a bicicleta? Assim, quando é que você começou Bom, a fazer pedaladas ou dar voltas no quarteirão, dar voltas no bairro, enfim?
0: Na verdade, é, conforme eu fui crescendo, né, a, eu ganhei a minha primeira bike grande, né, a 26 que era uma Ranger e com o passar do tempo, né, eu fui, não tinha marcha, aí a gente foi reformando a bicicleta, e bota uma marcha, bota um câmbio de cinco marchas, e pinta, e aquele negócio todo, ah, até que até que meu irmão fez a primeira comunhão e ganhou uma mountain bike, certo? Ele ganhou uma mountain bike, e o meu pai, para não fazer... É, diferença teve que comprar uma bike para mim também então <risos> foi o primeiro passo de uma bicicleta comum para uma mountain bike um pouco melhor na época era uma caloi alumínio e tal que e já era uma, já era
1: uma bike super legal para nossos padrões de Brasil enfim né era uma bike sensacional para época
0: uh, então ali ali foi o primeiro passo para 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 o início né do de uma coisa mais séria, uh, depois que eu ganhei essa mountain bike, é, onde foi comprada essa bicicleta, a loja tinha um clube de mountain bike, por incrível que pareça, em 95, 96, tinha o clube caça-trilhas, uh, e eu fiz parte, comecei a pedalar com eles no sábado à tarde, né, os primeiros pedais era era uma comédia, porque até brinco com, com meus amigos hoje, que eram os, os, os mountain bikers da época eles chegavam em cima da subida cinco minutos antes de mim quando eu chegava, o pessoal bom, vamos lá que todo mundo chegou falei, pô, mas deixa eu descansar falei, não, não, vamos embora
1: <risos> o cara que vai por último tá sempre pendurado
0: <risos> tá sempre no gancho, então é, foi, foi uma parte, foi um período muito bacana muito legal que, que no, no, no como é que fala, na no nosso, dia, no nosso dialeto do, do ciclista, né, deu a carcaça, todo esse sofrimento, toda essa, essa batalha, a gente vai criando essa carcaça para aguentar cada vez mais.
1: E, e qual a idade é isso? Você lembra? Cara, eu devia ter um. irmão fez primeira comunhão.
0: 14, uns 14 anos, 15 anos.
1: Aí você andava pela cidade, ia para a escola de bicicleta, pulava guia? Não,
0: não lógico, ia para a escola, ia para a escola de bicicleta andava, fazia trilha com os meus primos, né, ah, essas coisas assim que, que
1: era muito mais fácil
0: antes do que hoje, né, muito mais
1: tranquilo. <risos> e futebol, sei lá, outros esportes, o skate, né, que eu tenho oito anos a mais que você, quase nove, é, o skate foi bastante popular aí quando a gente era moleque e tal, né?
0: na, ve na verdade Na verdade, no período escolar é, eu pratiquei natação, pratiquei atletismo, pratiquei basquete, pratiquei vôlei. Participei de competições de skate também. Ah, olha lá. Tá. <risos> e mas a bicicleta é aquela, é aquela coisa que que eu sentia mais prazer, que eu gostava e eu fazia com maior vontade. Então, é, a, até porque 1,70 no vôlei no, ou no basquete <risos>
1: não, não tinha
0: muito sucesso
1: na natação na natação você ia bem? você, você sabe nadar Nata direitinho? na
0: natação, natação não ia muito bem também até porque aquele negócio de ficar indo e vindo na piscina me dava agonia então a bicicleta é aquilo que né que me dava que pedalar na verdade né nos dá liberdade nos dá exato várias, várias sensações que só a bicicleta dá
1: exato, exato bom e aí você chegou a competir, então, de mountain bike? Alguma, algumas provas aí Não, busca, nas redondezas e tal?
0: É, comecei, comecei competindo no circuito Batistense de ciclismo, uma cidade aqui no lado, onde esses amigos criaram esse circuito. É, fui muito bem, ganhei campeonato e tal. Ah, em 96, no ano de 96, com o meu padrinho, é, criamos uma equipe de mountain bike aqui na cidade a equipe irmãos Fischer de mountain bike que foi mais um passo para para seriedade digamos que... os irmãos eram, vo
1: eram você e o teu irmão ou não eram irm só o irmãos
0: nome? irmãos Fischer é o nome da empresa
1: ah tá
0: é, é o nome da empresa
1: e e a
0: gente criou essa equipe de mountain bike éramos três atletas e tal bem bem organizado como tinha que ser, e a gente foi pro campeonato catarinense, fomos o campeonato brasileiro, sempre no mountain bike, na verdade eu comecei a minha carreira na bicicleta com o mountain bike, né, uma coisa que que sinto muito prazer até hoje, em pedalar, em fazer uma trilha, em tomar um banho de cachoeira, então, é, e eu corri de mountain bike até no ano de 97, né até 97, quando foi quando criou-se uma equipe em Jaraguá do Sul. Uma equipe de júnior em Jaraguá do Sul. Foi ali que foi a minha transição do mountain bike para E
1: aí te convidaram para essa equipe, por conta dos teus resultados, já da tua fama aí nesses dois anos do, no mountain por, bike? Por ser de
0: Brusque, e o Márcio Mai também mora em Brusque, treinávamos juntos, e e o técnico da equipe de Jaraguá do Sul era amigo, é amigo dele, e ele falou, oh, tem um moleque lá em Brusque e tal, que pode ter uma possibilidade de, 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 de bom resultado na, no ciclismo, né, no road, e ele me convid, eles me convidaram e eu fui, aceitei o convite fui para essa equipe.
1: Que legal. É, você não hesitou pelo fato de não ser mountain bike? Você, enfim, qual foi o, o que, que te atraiu a, a largar do mountain bike para o ciclismo? Que são, embora, né, sobre a bicicleta, mas assim são os dois esportes completamente de astral, completamente diferentes, né? Um, por razões óbvias, um está completamente imerso na natureza e o, e o ciclismo, né? Você contempla a natureza, mas você está obrigatoriamente numa estrada asfaltada, enfim.
0: Eu acho que na época a vontade de pedalar não, não passou pela cabeça, né, essa essa diferença, essa essa coisa de mudar de um para outro, até porque algumas provas eu continuei fazendo de mountain bike, né? ou por treinamento ou por competição, a mountain bike sempre estava junto.
1: Então... É, o Palharini falou isso aqui essa semana, começou no Conti... mountain bike e continuou mesclando até, até se desprender claro. do mountain bike.
0: Sim, sim. É, então, e o mountain bike, lógico é super é, super importante para a preparação do ciclismo, né, durante a pré-temporada então, é, o mountain bike apesar dessa mudança do mountain bike para prova para o pro ciclismo de estrada né, ter, ter, ter acontecido essa mudança, não foi um, um choque, não
1: tá. Murilo é... No mountain bike, você ganhou algumas provas e tal. Co co como, é que, como é que foi a tua sensação, a tua reação? Você estava você curtindo aquilo como um, um adolescente? É, simplesmente para você aquilo era uma, sei lá, uma brincadeira e que no dia da corrida você ia lá e pedalava mais rápido do que os outros? Você percebia que você realmente tinha alguma coisa que, eventualmente, né, você não sabia na época, mas queria te, te levar a, até onde você chegou como um ciclista profissional ou você era só um garoto que tinha um pouco mais de talento do que os demais ali na tua competição ou, ou você percebeu que você, você percebeu alguém te dizia tipo ou você ganhava por meia hora das pessoas como é que era essa esse lado competitivo no comecinho e da tua carreira
0: o nosso grupo o nosso grupo aqui principalmente na cidade Brusque sempre teve muita tradição no ciclismo, na, com a bicicleta em geral teve grandes equipes, teve grandes nomes né? o Márcio Maia um entre outros que, que foram para a Olimpíada o
1: Márcio aliás que vai estar tá aqui já já conosco também né
0: Joia. Ah, mas é, eu sempre eu sempre sonhei em ser profissional né? lógico, não imaginava que o brasileiro, correndo aqui em Brusque, no meio do mato e tal etc, montar um bike, lógico, cara, a gente tinha a imagem do profissional, o sonho, mas ao mesmo tempo sabia que era um pouco quase impossível, mas fazia da melhor maneira, lógico. É, nunca eu, eu não me considero um grande talento, nunca nunca me considerei. O diferencial sempre foi a dedicação e o e a maneira de enfrentar as situações, né? Então desde aquela época Uh, do mountain bike eu já ia antes na pista já conhecia a pista, já memorizava então sempre foi mais pro lado profissional do que pro lado do talento né da lógico eu acredito que hoje, é, não gosto de falar de mim, mas hoje vendo até onde eu cheguei, é lógico que tu precisa de alguma coisa diferente dos outros né mas a, parte, mas a parte profissional eu acho que é muito mais importante
1: você, você falou que, né? Você não, não, você tinha menos talento e mais dedicação. Você era um cara esforçado. Agora, o que que você acha que te motivava? Você tinha um, um ídolo é, que você acompanhava no ciclismo ou mountain bike ou no ciclismo de estrada? Você já sabia o que que era um Tour de France essa altura aí do campeonato? É, você sabia o que, que era ser um ciclista? Você imaginava que soubesse o que, que era ser um, um ciclista profissional? Ou era, vai, um, um sonho como a gente tem quando a gente é adolescente, sei lá, você é astronauta, é, você é veterinário? É, da onde que veio esse gosto? Essa... Porque a gente encontra, como eu acabei de dizer, muito, muito, muita criança, muito adolescente que sonha em ser advogado, ou astronauta, ou piloto do, de avião e tal mas são coisas muito mais comuns do que ah, eu quero ser ciclista profissional
0: é, então é, essa é uma pergunta que eu também não sei é, não sei da onde veio essa ideia, esse sonho essa coisa a, lógico que eu já acompanhava, meu pai assinava algumas revistas por exemplo a Veja trazia algumas, algumas notícias do Tour de France é, lembro da morte do Casartelli durante Isso. o Tour que saiu na Veja e tal, então é, a gente, lógico, tinha acesso a algumas revistas meses depois, né, uh, dos eventos, então é, não sei da onde nasceu essa essa paixão, esse desejo de ser profissional, mas sonhava uh, diariamente com isso, durante os treinos, pô, será que alguém um dia vai me ver, será que eu vou conseguir, será que, será que eu estou fazendo a coisa certa, então, esse sonho, Michel, Carnão, não sei da onde...
1: Que curioso. Você já tinha ouvido falar é, do Mauro Ribeiro, por exemplo, né? Com a vitória Mauro. dele em 91. Claro. Você, você já já tinha conhecimento disso?
0: Sim, já tinha conhecimento, até porque, como eu te falei, Brusque sempre foi uma cidade de grandes ciclistas. É, nessa época eu treinava com o Márcio Mai certo ah, tá. e o Márcio e o Márcio Mai era o melhor ciclista do Brasil e lógico pô, se eu estou treinando com ele claro. eu quero ser melhor que ele não quero ser né uhum. então a gente foi fui treinando é, eu fui crescendo fui melhorando é, fui treinando de uma forma mais correta fui me dedicando meus pais me deram a possibilidade de fazer isso né, que... não houve
1: conflito
0: não houve conflito até uma coisa que eu acho super engraçado que que hoje eu começo a contar uh, e a gente e eu vejo que ele tinha razão porque na época de decidir entre fazer uma faculdade ou ser ciclista eu falei cara para mim ser ciclista eu tenho que ser ciclista isso é uma profissão assim como um dentista ou, ou qualquer outra profissão então eu vou ser ciclista, eu vou morar em Jaraguá do Sul, não vou poder ir para uma faculdade, na época eu não podia, porque tinha competição sempre, treinamento e tal, e os amigos do, do meu pai falaram, mais como, né? vai viver do que, o que que ele vai ser, e hoje, e hoje esse, e, e, o pessoal que que criticou, que deu essa, esse conselho para o meu pai, hoje eles estão pedalando,
1: ah, então, <risos> é ele... comum isso mesmo, A gente encontrar pessoas que, que de alguma maneira te olhavam né, esquisito é. e que hoje as pessoas pedalam, né?
0: Não, mas bacana, legal. Então, legal, né? óbvio. É. Eu vejo que quem perdeu tempo foram eles, não eu, né? Exato. <risos> mas é... então assim, é... essa, essa coisa de ter é, Márcio Mai, Fábio da Luz, é, Suelito Gor aqui na cidade, treinando junto, eu acho que foi também uma grande motivação, um grande, um grande espelho para mim.
1: Bacana. Por que, que o Sul tem tanto, tanto ciclista, né, cara? Você vê você do Sul, Renan do Sul, Mauro do Sul, Luciano do Sul, Mar, Márcio Maia do Sul, Fernando Louro, que vai estar tá aqui com a gente, não. Mas, assim, muitos são do Sul, né? tem a ver Você acha que tem a ver com a, com a cultura... É, a influência europeia na cultura, na colonização e tal, ou coincidência? Pois é,
0: eu acho que os dois, né? Eu acho que um pouco a cultura, né? Essa tradição, essa que os italianos trouxeram, que os alemães, os poloneses, e, e um pouco coincidência também, porque se bem que São Paulo
1: também a gente teve grandes ciclistas sim, né? sim é. mas então... muitos são do sul, né, São Paulo também tem um, é, é um estado muito mais populoso talvez até do que os três estados aí do sul eu não sei, mas assim, muitos são do sul e né, os grandes nomes, sei lá dos dez grandes nomes do ciclismo brasileiro até hoje, sei lá acho que a maioria é, é do sul, né
0: sim bom pode ser pode ser essa tal da genética <risos> e, a, e também como eu falei antes né é, muitas grandes equipes aqui no sul foram né importantes no cenário brasileiro do ciclismo né? chilese tigre é, outras equipes aqui do de santa catarina
1: bacana é... Bom, Jaraguá do Sul, você estava contando formaram uma equipe, te chamaram e aí você migrou para bike de estrada, pneu fino é, como é que foi essa, essa transição, essa experiência até então, eu imagino que você nunca tinha pedalado, ou se tinha pedalado numa Caloi 10, né, como a gente chamava na época, é, você pedalou pouco, como é que foi essa transição do mountain bike para o sofrimento uhum. nas estradas?
0: Não, Na verdade, é, eu já eu já tinha uma Caloi 10, né, que era a Caloi Triathlon na né, época, que meu pai me deu uma, deu uma de presente, mas é, essa transição foi foi um pouco chocante, não pelo fato da bike, mas de ir morar longe, ir morar fora ah, de casa. 17 claro. 17 anos, é o jeito da risada, né, Jaraguá do Sul, é, de Brusque a Jaraguá do Sul, são 100 quilômetros, né, então... Dá pra, dá pra fazer de bicicleta facilmente. É, <risos> mas
1: foi aos 17, chorada. né? E naquela e foi, época, aquela, então... e foi
0: aquela choradeira, né? Vai morar longe e tal, e aquele negócio. E, e, meu Deus, o que, que vai ser do meu filho? Aquela coisa, né? Mas, mas éramos em quatro no apartamento quatro, quatro garotos de 17 anos. Tu imagina a, a mistura de felicidade estar tá morando sozinho, <risos> né, <risos> com o prazer de pedalar. Então, é, foi foi um momento assim muito importante e muito bacana na não só na minha vida como na vida de todos os outros que fizeram parte dessa dessa equipe, porque foi um foi assim um como é que eu posso te falar algo assim de muito diferente do que a gente já estava fazendo. Além além de ter, é, não saber, mas a gente estava vivendo o ciclismo profissional do nosso formato.
1: Exato. Porque... É, mas você tinha salário, ganhava alguma ajuda de custo? Ganhava, ganhava um, uma ajuda de custo. Uh -huh. é,
0: a gente tinha um técnico, tinha uma Kombi, tinha aquele negócio, toda a estrutura que que a gente precisava para, na época a gente era júnior, a gente era a melhor equipe júnior do Brasil, ganhava a corrida elite em Santa Catarina, então é, mas tudo, como eu falei é tudo sempre na muito de boa muito tranquilo sem pressão, sem aquela coisa que tem que fazer que sabe, era, era um grupo de amigos que saía para pedalar que um atacava um ia na frente do outro aquela coisa sempre uh, mais isso aí foi criando essa... Foi Foi, foi moldando essa, também o Murilo é,
1: ciclista, né? Porque você, é, você cresceu sendo ciclista, contato com a bicicleta, é, exatamente. é ao mesmo tempo que você foi se desenvolvendo como um atleta. Né? Então foi é um crescimento é, e, e muito mais...
0: É, e muito mais, assim, né? A experiência de 17 anos, sair do teu conforto, da tua zona de, de total conforto, né? Porque morando em casa, com os pais claro, e tal. Claro, claro. E ir para uma outra cidade longe, não tinha telefone, esse negócio, né?
1: Não que, tinha que Skype faz... nem, nem internet tinha... para ficar não, se comunicando não, não. assim facilmente.
0: É, e esses 100 quilômetros pareciam 100 mil quilômetros. Né? Então, <risos> <risos> é, é, claro, são as proporções, né? Então, foi uma época boa que que voltaria, se, se voltaria atrás, faria tudo de novo
1: bacana, quando é que veio a primeira vitória mesmo, assim com essa equipe ou foi com alguma outra equipe que você que, 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 que fez você refletir, tipo assim, puxa eu, eu já tô aqui, agora não tem volta, vamos dizer
0: bom, na, na verdade é, a gente já eles montaram essa equipe já com o objetivo de vitória, com o objetivo de fazer a melhor equipe e tal. Mas antes disso, aqui em Brusque, eles fazem os o jogos é, jogos comunitários. Né? As, os, os, os bairros é, escrevem os atletas, quem quer competir e tal. E eu ganhei do Fábio da Luz na época, em 96, ganhei essa corrida. Ele era o favorito e eu ganhei dele. Então ali ali veio a. Ali foi a, o sinal de, de ir para a estrada, né? para
1: correr. Ah, a... Nos jogos comunitários você ganhou do mountain bike. Não mountain bike do Fábio da Luz.
0: Não, eu ganhei. Eu estava com ciclismo já.
1: Ah, tá. Eu, tava,
0: já... Eu, eu participei dessa prova com a bike de ciclismo.
1: Ah, entendi. E aí certo. você ganhou dele, que era aí o, o, a, a estrela era... até então. Sim. E, bom,
0: ele não esperava, muito menos eu esperava ganhar. Então, foi no sprint,
1: faz... você lembra como é que foi?
0: Foi, foi no sprint, é. E ele era sprinter, tal. Ele era um dos, dos melhores do Brasil no quilômetro. Ele até era campeonato a nível, do campeonato nacional e tal ele. Então ali foi foi a, a, a mudança de, de rumo, hein?
1: Foi foi a vitória que te fez, vamos dizer assim, poder sonhar um pouquinho mais alto, tipo talvez eu consiga Sim. ser um ciclista profissional a nossa maneira, pelo menos, né, no, no médio prazo, é, sim, sim. depois dessa vitória.
0: Exatamente, então foi ali que, que, que começaram essa equipe em Jaraguá do Sul e tal, e... E, e aceitei, você, e você tinha começou.
1: um objetivo, assim, na tua cabeça, que, pelo que você se lembra, assim, ah, eu quero participar dos Jogos Olímpicos, eu quero é, participar do Tour de France, enfim, ou Não, você meu... simplesmente queria ser um ciclista profissional e...
0: É, eu queria ser, para mim, queria ser um sequência profissional. É, na época tinha, se não me falha a memória, a equipe da MAPEI ou algo parecido. Então eu sonhava em, em alguma coisa assim, né? MAPEI e tal. MAPEI na época era a melhor equipe do mundo. Isso, é. E, lógico, como eu te falei, morando em Brusque e sonhando com a MAPEI era coisa assim meio que, né? Me acorde, por favor, né? <risos> <risos> é, mas mas temos que sonhar
1: claro, bom da, da equipe de Jaraguá do Sul você começou a ter é, vitórias, vitórias cada vez mais importantes, como é que foi é, até você
0: a é... nossa a nossa equipe como eu estava comentando, a nossa equipe era uma equipe júnior com, com uma filosofia profissional com filosofia de treinamento de, de comportamento e lógico que é, talvez era uma das poucas equipes que eram focadas somente no atleta, somente na, na performance e é óbvio que vai dar resultado, né? Quando tem os profissionais que estão dispostos a fazer isso é quase que matemático. Mas é, a nossa equipe teve muito sucesso, teve foi fomos, éramos quatro, quatro júniors que todos cresceram juntos, todos tiveram super resultados né e essa equipe foi durante 96, 97 e 98 uh, foi o nosso período de júnior que, que, que a gente competiu junto nessa equipe de Jaraguá do Sul nesse período a gente ganhou o campeonato brasileiro por equipe, ganhamos campeonato catarinense, jogos abertos, então foi um período assim, muito positivo para o nosso crescimento.
1: E depois da equipe de Jaraguá do Sul, depois desses dois anos como júnior, aí você já...
0: Depois de Jaraguá do Sul, em 99, a... eu e mais um da equipe fomos convidados para participar da equipe de São Caetano do Sul, em São Paulo. Então aqui, né, já foi mais um passo... Para frente. Claro, né? claro. É. É, a gente já tava, apesar de, como tu comentou antes, os ciclistas aqui no Sul é, serem né, de um certo nível e tal, a, as melhores equipes na época estavam em São Paulo. Né? Calói, é, São Caetano, outras equipes do, de, do interior de São Paulo. E esse convite para participar da, da Pirelli São Caetano, o Zé Bica era técnico e tal. Um, um, um mito no, no ciclismo de estrada, o Zé Bica o Carvalho. Ele convidou a gente e fomos para São, São Caetano morar lá e participar da dessa equipe. Né? Ah, e lógico que foi mais um passo também para para outras conquistas mais importantes. Até é, eu lembro muito bem que em 99 o Luciano estava indo para a Europa ele tava indo pro primeiro ano dele de, de amador, diletante, na verdade, e a gente foi correr o torneio de verão, eu tinha treinado muito bem com o Márcio Maia aqui em Santa Catarina, e fui lá e ganhei o torneio de verão, né? da Calói, eu era de São Caetano, e a Calói, a gente sabe o que que era a Calói pro ciclismo nacional, Exato. e, e ganhar deles era quase que ganhar um campeonato mundial, então, <risos> é, então, é, foram, foram conquistas interessantes, importantes, que me deu, me deu mais coragem, me deu mais, mais força para traçar outros objetivos, né?
1: Você, você quem acertou a sua a sua mudança da Jaraguá, de Jaraguá do Sul para para a equipe de São Caetano? Sim, era você sim, quem sim. sentava lá, sei lá, com o dono da equipe, o diretor. É, e... na
0: verdade, na verdade nunca teve grandes
1: negociações, é, lógico, né?
0: A, a partir, né, do, de um certo período, lógico que a gente não, que eu não não tratava mais pessoalmente de alguns
1: assuntos. Claro. É.
0: Mas, mas nessa época era muito
1: informal, vai
0: muito caseiro, muito informal, uhum. então, é, aquela, sabe, um, o Márcio Mike dá uma dica, ó, tem um moleque e tal, mais ou menos assim que funcionava, e a gente ia acertando, e, e, e a roda ia girando, né? então, é, 99 foi o ano de São Caetano, né, que a gente conseguiu super resultado, foi mais um ano que conhecendo novas pessoas, morando em lugar diferente, toda aquela coisa que, que são as lembranças e os aprendizados que ficam. né E no ano de 2000, então, foi o ano que o seu Bruno Calói me chamou para participar da equipe dele, né que era tão desejada para nós brasileiros participar da equipe da Calói. Né? então
1: Você obviamente é... aceitou.
0: É, seria, <risos> é, seria até estúpido não aceitar, né? tá na melhor equipe e tal, é, foi sensacional, porque ali sim, é, a gente estava já, a Calói na época era um outro nível de equipe, era um, um outro estágio de equipamento, uma outra estrutura, então, é, não tem como negar, né, foi um período muito legal, de grandes vitórias, 2000, aí foi o ano que ganhei a 9 de julho, né? talvez a corrida mais importante do Brasil, é. que foi, que foi a, a última competição que me deu a chance, me deu a oportunidade de participar da minha primeira Olimpíada, que foi em Sydney
1: Ah, você já é, foi então, em 2000 em claro, né, tá certo. Sim, é. então
0: 2000 para mim, lógico que os outros anos foram super importantes e tal, mas... É, até revendo algumas fotos da semana encontrei uma foto com o seu Bruno na minha casa na Itália que ele vinha todo ano pontualmente visitar os brasileiros lá e, e 2000 foi o ano que eu tive a oportunidade de conhecer o seu Bruno, uma pessoa de extrema elegância uma, uma pessoa um na verdade faltam qualidades para descrever o que o seu Bruno foi né? e importante para mim também e junto com isso participar da minha primeira Olimpíada em Sydney que tive a oportunidade de, de participar do desfile inicial
1: ah, que bom
0: né <risos> então assim, do, do ano de 2000 foi no Brasil para mim foi um ano assim para colocar no quadrinho na cabeceira da câmera e deixar ele pra qual, sempre
1: qual a lembrança mais legal que você tem da, da, dessa estreia em, em Olimpíadas? Para você era um sonho, à medida que você foi construindo aí a tua carreira, desde o mountain bike lá atrás, ou, enfim, é legal a, a Olimpíada, mas aí a essa altura você já estava almejando um Tour de France, uma equipe na, na Europa?
0: Não, eu acho que, a, quando se fala de Olimpíada, eu acho que se fecha tudo na cabeça e é só a Olimpíada naquele momento ali, né? Então, lógico, que ano de Olimpíada... Como eu te falei, 2000, ter conhecido o seu Bruno, ter ido para a Olimpíada, ter feito parte daquele, daquele momento que o mundo todo está tá esperando, tá, todo mundo está vendo aquele, aquele evento ali, então poder participar... Você do já DC. tinha saído
1: do Brasil a essa altura do campeonato? Não,
0: não, não. Ainda tava, foi, tava... foi a primeira
1: vez que você saiu do Brasil para competir? Ah,
0: não. não,
1: já tinha saído do Brasil, sim. Mas,
0: lógico, tava, continuava morando no Brasil, já tinha ido pra campeonato pan-americano e tal. Ah tá. Mas, uh, e também, lógico, é, no dia da Olimpíada, tá ali alinhado com, não sei, com Ian Oric, Marco Pantani, Vino Kurovi, é, Lohan Dufault, Bartoli, né, tipo, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né? <risos> é, mas, é, lógico, lembro de algumas barberagens também, no meio do pelotão, por falta de experiência, <risos> né, então, então, é, é, porém, lógico, consegui terminar essa prova, consegui se não me falha a memória, foi do último ou penúltimo, mas tudo dentro da do esperado, né, mas foi um ano, 2000, para mim foi um ano assim que, como eu falei, tem que, tem que deixar ele guardadinho ali na na cabeceira da cama.
1: Bom, aí você voltou dos Jogos, como é que foi o teu segundo semestre e, e a tua continuidade na Caloi
0: Lógico, daí tudo voltou ao normal, é? 2000, é, outras competições, outros resultados. Lógico que de de cabeça não tenho lembrança. 2001, continuei na Calói. E, e 2001 foi o ano que o Pagliarini já estava no profissional, ele estava correndo, acredito, na Lampre. E surgiu a oportunidade de surgiu a oportunidade de, de ter algum estrangeiro numa equipe italiana e o contato dele junto com a Rude Project né com o Renan e o Renato Ferraro uhum. eles eles entraram em contato comigo e falaram olha oh, tem essa possibilidade e tal falei com o seu Bruno o seu Bruno falou Ó, fala a data que eu já peço para a secretária comprar passagem pode e <risos> e foi então eu acredito que fui em julho, se não me falha a memória, fui em julho, agosto, setembro. Fiz três meses em 2001. Fiz três meses na. Um estágio de três meses. Na primeira corrida.
1: É, qual, eu fiz qual equipe? Segundo,
0: na Ima. Ah, IMA. na Ima
1: Cadori. Uhum.
0: Na verdade, não era mais Ima Cadori, era Ima Brunhoto, mas era tá. é a mesma equipe que o Luciano uhum. fez parte. Uhum. Nos últimos anos, ele de o Você venceu então, com a prova? Que... Não, eu fiz, segundo. eu fiz segundo, eu fiz segundo, saí numa fuga com dois, com o Inciato e com o Ravaioli, hoje são grandes amigos meus, mas na época eles queriam me derrubar, que eu não queria puxar, aquele negócio, eu falei, pô, vocês estão em dois, eu tô sozinho, como é que é esse negócio? Mas enfim, hoje tudo certo, <risos> Fiz segundo, fiz segundo nessa prova e eu acho que nas outras andei bem e tal, e falando, bom, vamos vamos ficar com esse brasileiro e vamos ver o que vai acontecer com ele no, em 2002.
1: Né? Você ainda, vamos dizer, estava recebendo o teu salário da Caloi mas você foi fazer esse estágio na IMA,
0: e aí Exatamente. você já voltou
1: com uma promessa de que você poderia ir pra, ser transferido para a IMA. Sim, sim,
0: tanto é que é quando eu falei dessa oportunidade da Caloi, da, da IMA, o seu Bruno com a experiência dele do ciclismo europeu né, que já patrocinou equipes grandes, ah, ele falou, vai, as portas estão abertas que quando voltar, se der errado, continua tudo como antes. Mas, é, como eu falei, sempre né, é, olhando muito na parte profissional, dedicação e tal, é, o negócio lá deu certo, né, e me convidaram para fazer parte da, da equipe em 2002, né, se apresentar já em janeiro, aquele negócio todo. Daí aqui foi mais um passo um pouco maior, né? Exato. Já não, não é mais aquela coisa de pegar o um ônibus de São Paulo e vir para <risos> Brusque, né? E, e você um encarou mais isso
1: mais. Com, assim, com, com, apre, com um pouco de apreensão, mas mais naturalidade, ou foi alguma coisa que você ficou conflituoso... Sair Não, do verdade... Brasil, né? morar na Europa, costume, língua. Porque o Mauro disse aqui que demorou os três anos para ser respeitado no pelotão. É... E, e a adaptação dele foi mais fácil do que, a do, do que a do Luciano, mas você sabe que a do Luciano foi bem complicada e tal. Inclusive na própria Imacadori, na época dele. Para uhum. você, é... o fato de você estar tá saindo de. Né, ter saído de, de Brusque, Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, São Caetano, São Caetano, São Paulo, São Paulo agora. Itália, estava sendo uma evolução desejada, vamos dizer assim você estava ansioso e aguardando isso ou foi uma coisa que de repente você se viu no meio dessa, é, desse dilema e, e ficou conflituoso
0: É o, os dois mais uma questão que tem que as duas coisas, na verdade estava sendo uma evolução, realização de um sonho né, até porque já tinha exemplo de Luciano que ele já estava lá e tal já tinha uma certa referência lá na Europa, mas é, ao mesmo tempo tá indo para tão longe certo? com com a facilidade com a dificuldade na verdade desse contato de retorno para o Brasil não tão simples né mas mas lógico eu estou realizando um sonho às vezes claro chegava no aeroporto batia aquela putz Será que vai valer a pena todo esse sofrimento? Você será chegou que não a conversar vai? com o
1: Luciano, assim, aqui ah, que você acha? Me dá a tua opinião, como é que é? Você fez assim uma uma pesquisa é, para tentar é, pegar um verdade... pouco mais de informação, tipo, como é que é a vida aí?
0: É na verdade quando eu fui para lá, eu fui morar com eles né, na casa da
1: equipe. né? O Luciano
0: morava na casa da equipe e eu fui para morar com eles. Então, por um lado né, era o, o eu sabia que eu tinha alguma referência lá mas por outro lado eu estava deixando tudo aqui né, mas lógico várias vezes bateu a saudade foi vou voltar não quero mais isso não preciso não tem porquê normal acredito que é uma coisa bem bem tranquila mas uh, mas tive que ir, tive que ir para para ver como como ia ser né ah, antes de ir, lógico, fiz aquele curso de italiano, aquela coisa bem. bem funcionou base. o seu curso? Não, também não
1: funcionou. <risos> não funcionou
0: porque a nossa, o, o pessoal da equipe lá, a gente sabe que tem essa, essa coisa de cultura, desse dialeto e tal, que não é italiano. Então, o, itali <risos> o italiano que a gente estudou aqui era só o buongiorno e o buonasera e acabou, né?
1: <risos> mas <risos> você foi na mesma escola que o Luciano?
0: <risos> <risos> Não, eu estudei aqui em Brusque, mas daí, lógico, é... ah, eles, eles, eles entenderam a situação, eles sabem que, né, eles foram comigo, eles foram super gente boa consegui eu consegui me adaptei muito fácil na verdade né é, no pelotão lógico é o europeu estava acostumado na verdade é, até porque o luciano já já tinha passado por ali já tinha ganho corridas importantes e tinha mais um brasileiro que estava ali que, que também estava indo num caminho similar né então você eu já não era também coisa... tão
1: novidade e os caras tinham um brasileiro lá quer dizer né assim Sim,
0: exatamente então uh, eu acho que a melhor coisa para ser no ciclismo para ser respeitado só tem uma coisa a ser feita andar forte andar forte e na, nada mais então lógico né? não, não basta só andar forte mas é uma das coisas que que mais conta então é, continuei nessa nessa minha estrada nessa equipe em 2002 2003 né? até 2003 ah, foi também um outro ano muito importante para mim né? para mim para a equipe onde a gente é, ganhamos várias corridas importantes entre ela popularíssima a popularíssima é uma corrida super tradicional na região do Vêneto, é tipo uma, é quase uma milan san Remo para os diletantes. Então, é, eu lembro que na chegada o Luciano tava lá, tava o, o Rude Barbassa, que é o Rude Pro, tava lá, o Giovanni Pinarello tava lá assistindo. Então é uma, uma, foi uma corrida super importante que com certeza é, somou muito na hora de de falar, ó tem um brasileiro aqui que pode passar profissional
1: esse estágio como diletante na Itália ele, ele é um passo pelo que eu estou entendendo aqui na conversa aqui que eu estou tendo com vocês, que eu estou aprendendo muito é, ele é um passo vamos dizer assim, necessário né, para que você se desenvolva melhor e que, e que você é, se adapte melhor ao ciclismo profissional europeu né, num outro estágio, né, no estágio próximo.
0: É, exatamente. É, bem como tu falou, Michel, é necessário. Ah, é muito difícil alguém passar profissional em algum, não passando por diletante. Eu não, eu desconheço, existem casos, tipo Filipe Pozzato, que passou de júnior, na Itália, de júnior para profissional mas estamos falando de super talento
1: exato, é uma exceção né
0: exatamente então... a diferença
1: do, do pelotão aqui, <coughs> né? você que estava acostumado com vitórias 9 de julho, equipe Calói é super profissional, foi para a Olimpíada tinha uma estrutura bacana para Ima Brunotto esses dois anos na Itália como diletante, né? diletante é, na tradução literal é amador é, a diferença foi muito grande de pelotão, de Foi... ritmo, de estilo... Sem de... dúvida. Sem é, dúvida. Outro, é, outro, é outro esporte. É
0: outra... É outra categoria.
1: Categoria, né? isso é.
0: É, né? é outra coisa. Até porque... É, muitos... Muitos dos grandes campeões de hoje correram comigo naquela época. Então... É, então é... Então é a cultura do ciclismo, a cultura da tática do ciclismo, é tudo diferente. Então, a gente já corria, entre aspas, como um profissional no
1: amador. Exato. É. Né? Como é, tinha como... massagista, tinha, tinha tudo o
0: que precisava ter para ser daquele Como é que mesmo. se
1: ensina isso? Como é que você foi aprendendo isso é, lá, é, existe algum tipo de conversa, tem alguém lá da equipe que senta com você e vai explicando, ou você vai conversando com, com os próprios colegas para tentar entender, e aos poucos você vai absorvendo a história da estratégia, da postura, é, de como é que vocês vão trabalhar em determinado, determinada prova. É, como é que se aprende a ser um ciclista profissional? Existe essa transmissão formal de conhecimento, né, através de ensinamentos de pessoas com experiência, ou é uma coisa que é transmitido, entre aspas, aqui por osmose, assim, você está lá, você é um cara, óbvio, talentoso, porque senão você não estaria lá, né, você já passou por uma peneira gigantesca, né, você está lá, mas é uma coisa que, aos poucos, você vai pegando, é, é, enfim, pelo, pelo ambiente.
0: É, é, aí mais uma, mais uma resposta, sim, os dois. Os dois. Porque é, é um ambiente que, é principalmente o Vêneto, e a Toscana também, não, a gente não pode esquecer, mas o Veneto, onde onde a gente aprendeu o ciclismo, eles vivem a bicicleta, eles vivem o ciclismo, eles amam o esporte, então, é, além daquele ensinamento do técnico, daquela conversa, eu morava na casa da equipe, onde tinha oficina, e onde eles se reuniam para fazer as os encontros dos sócios da equipe, a a gente vivia ciclismo, a gente vivia é, Enquanto estava acordado, se falava de bicicleta, se via bicicleta, é, sabia mexer, sabia mexer na bicicleta, entendeu? Então, é uma coisa assim que eles vivem isso, então é muito mais simples, né? A gente tem a prática e a teoria
1: junto ao exato, mesmo tempo. Exato, exato, exato. Ah... E você, e você tem tá em constante, constante avaliação-teste, porque você compete, né, sei lá, 100 dias por ano, né?
0: exatamente e uma coisa assim que novamente não para falar de mim mas é, o ciclismo na Europa é seleção natural né é, ali e por ser brasileira é mais difícil ainda né sem tradição então não tem que ganhar uma coisa tem que ganhar três <risos> para valer aquela
1: valer. A, uma,
0: a uma do italiano então é, então, então assim é, foi muito bom esses dois anos e meio aí. vamos contar com a Ima porque é, porque eu tive sorte também de estar tá numa equipe familiar né? uma equipe que, que todos eram amigos que que domingo, depois da corrida, eles te convidavam para comer uma pizza, eles, saiam, eles iam tomar um sorvete contigo, entendeu? É justamente para quebrar um pouco essa distância da família longe, desse negócio que que era um pouco o, o mais pesado da história. Né?
1: A maior dificuldade para você foi, desses dois anos e meio, foi a, vamos assim, a distância da, da, da família, do, do Brasil, ou foi mais difícil se adaptar a esse novo ritmo de, do, do ciclismo diletante na é, Itália?
0: Eu, eu acho que foi, é, o mais difícil foi a distância mesmo é, se adaptar é, eu acho que não, porque é, tu imagina que tu chega lá numa equipe, tu tens uma bicicleta do último modelo, nova te esperando sabe, tem todo aquele, aquele sonho que tu tinha aqui no Brasil, tu vê que né, tá se realizando aquele negócio, então é, isso acabava compensando um pouco essa distância, essa, essa saudade que a gente tinha, né, né, todo esse circo que a gente tinha lá. Né.
1: Legal. Bom, passou a IMA, você foi, foi sondado por algumas equipes Do... profissionais? Em 2000
0: é, só finalizando então 2003 é, ainda existia um, o Campeonato do Mundo B que era um Campeonato do Mundo para para as, as para as nações depois da 25ª colocação no ranking mundial o Brasil não estava entre as melhores e a gente foi chamado para correr esse Campeonato do Mundo na Suíça em 2003 que treinei muito e tal e aí já pela não, 2003 ainda, né? Ah, 2003 tá. eu estava na IMA.
1: Na IMA, tá certo.
0: Em 2003. Ah, fui lá e ganhei esse Mundial, ah, Mundial B, né? Mundial B, que, que ali sim abriu as portas para o profissional. Né? O 2003, daí, o diretor da equipe teve o contato com, com o dono de uma equipe profissional, que na época era a dona do... Mario Aham. Uhum. E, e ele me contratou então para ele me fez fez assinar um contrato de três anos que achei super legal porque normalmente era de dois Falei, vamos fazer três porque né para tem mais tempo para aprender tem mais tempo
1: para uma espécie de investimento pra... também em você né acreditando é, que você poderia render no no médio longo prazo
0: exatamente então Aí sim, em 2004, 2004 eu realizei meu sonho de se tornar profissional, foi foi a realização de um sonho, bem simples, <risos> né? ah, foi algo assim que quando eu me vi na apresentação da equipe com Giovanni Lombardi, campeão olímpico de um lado, Mário Tipolini do outro, é, Gabriele Colombo, que ganhou Milan-San Remo, Jean-Matteo Fanini, que, que era um gregário espetacular do, do Eric Zabel. É, falei, putz, aqui estou <risos> eu, vamos lá. É.
1: Cai, caiu a ficha assim, de bate pronto ou foi uma coisa que você ficou meio, sei lá, tem algumas pessoas que, que descrevem como uma sensação de anestesiado assim, por um tempo, mesmo durante as corridas e tal, que você tava ali Mas... finalmente?
0: Mais que, mais que nas corridas, os, os primeiros treinos com a roupa da nova da equipe, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. É, aquela, aquela coisa de botar a roupa nova, aquela. Putz, agora eu sou profissional, agora o <risos> é um negócio
1: é. Cheio de patrocinador.
0: <risos> é. Ah, e era uma baita de uma equipe, né? Imagina, tinha o Mário Tipolinda e campeão mundial. Pois é, então, então. Então era. Uh, foi, foi muito bom para mim também porque era uma equipe muito forte para os sprints, era uma equipe feita para o tipo para corridas importantes e as corridas secundárias que que seria interessantes para mim para o meu aprendizado não era uma equipe tão forte então todo mundo tinha um pouco de chance um pouco de liberdade para aprender para fazer né, o melhor possível né e 2004, por ser o primeiro ano, já foi um ano super bom. Porque, pelo fato de ter treinado bem no Brasil no começo do ano, eu fui para a Austrália no Tour Down Under, já andei bem, já o, o cartão de visita já é diferente, né? Claro. Então...
1: O Tour, o tour Down Under foi, o, o vamos dizer assim, o primeiro, a primeira volta, é, vamos dizer, importante de de uma semana que você tinha feito até então?
0: Sim, sem dúvida. Sem
1: Estava uh -huh. correndo
0: na Austrália, se não, se não me falha memória, eu fiquei em sexto no geral. Né, um resultado bom para quem estava começando. Foi
1: excelente, né? né? Então... O que, que mudou então, da IMA para a Domina? Domina a vacância?
0: Mudou a média final das competições.
1: <risos> Outro ritmo. <risos> É outra coisa. É um salto, você poderia dizer que é um salto equivalente a sair da Calói e, e ir Ima? Ou é um, um pouquinho menor um sim. pouco maior, um degrau? Não.
0: Eu acho que é a mesma proporção. Mesma até proporção. Porque, é, até porque, lógico, na época aí sim, a gente tava correndo com Stuart O'Grade, com McEwen, com todos os, os, os grandes, os grandes nomes da, da época. época. É. É. Então... Então, mas como é que você é, fez
1: aquilo... para aguentar o aumento dessa média, né? o volume de treinos, a, a rotina também, que eu imagino que seja mais cansativa, porque afinal de contas, agora você é um profissional, você tem mais compromisso, responsabilidade, peso, cobrança. Como é que você foi se adaptando a isso? Assim? Como é que você encontrou é, esse, esse, esse equilíbrio para se adaptar a essa mudança? Ou foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos? às vezes aos é, acho... trancos e barrancos e às vezes mais suave
0: eu acho que é, é, é uma eu, eu nunca tinha notado e prestado atenção, mas quando eu, o último ano que eu competi profissionalmente eu recebi uma 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 camisa autografada do meu diretor que foi um grande ciclista francês e Qual ele escreveu é o nome dele? que Marci... Marcial Gaillon uh -huh. ele foi ele correu na Toshiba com, com os grandes nomes com Fignon, com Greg Lemon com nessa época aí a foi campeão francês e tal e ele escreveu que ele apesar é lógico além das das, das qualidades e tal ele me, ele me admirava, me admirava muito mais pela tranquilidade pela maneira que eu absorvia as coisas,
1: Olha lá. muito
0: natural muito naturalmente, então eu nunca fui aquele cara assim de, sabe, ai agora o que eu vou fazer, eu sou careca não porque eu arranquei o cabelo desesperado, <risos>
1: <risos>
0: sabe, sabe? nunca fui nunca fui de de pânico, sabe, então sempre para mim sempre aconteceu muito naturalmente, muito... Muito, de uma forma muito simples, então essa transição, lógica a gente sente, mas nunca foi, nunca me preocupei com isso, então eu acho que um, um dos fatores que me fez aguentar tanto tempo, levar tanta bordoada, eu acho que foi essa coisa de não absorver de uma maneira tão, apesar de estar fazendo profissionalmente, claro, não é. absorver da maneira absorver da maneira certa, da maneira tranquila as coisas.
1: Né? Você não se cobrava você não, né, à noite na hora de, de descansar e tal você não, não se cobrava ou, ou um treino que você não rendeu, que tinha que render, ou numa prova que, que você errou numa, numa estratégia, enfim você, não, você mesmo não se impunha essa cobrança que muitas vezes acaba sabotando né, o, próprio, o próprio atleta?
0: Não, como eu te falei, nunca nunca recebi grande pressão, lógico existia uma cobrança mas também nunca fui o atleta que fica, sabe Puts por que? o que eu fiz errado? aonde? eu acho que é pior, então eu nunca naturalmente nunca nunca tive essa auto cobrança essa auto né por que aconteceu? devia ter feito assim, se, né, se não existe
1: você é, um cara, você é um cara relaxado, um cara tranquilo, ou mais ou menos, depende da situação? Porque tenso eu já vi que você não é, né? Você não é um daquele cara estressado, um cara... Né? Você é um cara mais relaxado, um cara assim... Na tua casa você é aquele cara que é bagunceiro, deixa a bermuda pra lá, camisa de, de ciclismo jogada no cabide e então tua mulher vai lá te perturbar. <risos> mais, mais ou menos. Mais ou menos.
0: Não, mas é, é deixa, sempre, agora, deixa sempre
1: o tubo da pasta de dente aberto.
0: Eu acho que não, não. Eu <risos> acho que eu acho que o Murilo fora da bicicleta é muito mais exigente exigente do que quando eu era ciclista, entendeu?
1: Curioso, eu exijo isso, mais
0: né? agora do que antes. É. Então, inclusive agora eu me cobro mais agora do que antes. Então...
1: talvez isso tenha, tenha te protegido de, de você mesmo, né? de você também estar tá, tá, é, se cobrando muito, como eu falei de se auto-sabotando, ah, então eu não, eu não mereço estar tá aqui, não, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso e você acaba aí se atropelando Sim. enfim, né? talvez não sei é... e legal você ter recebido esse elogio né? do, do, do chefe da tua equipe, né cara, porque foi. isso, vai, mim, isso foi... vai te guiando que você está no caminho certo, né vai te mostrando
0: exatamente esse foi mais um dos grandes momentos da minha carreira né? é, como ter conhecido o seu Bruno ter recebido uma um, uma não é nem um elogio é um escrever essa 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 dedicatória aí na, na na camisa falando isso então é, eu, eu eu sempre quando quando a minha esposa foi para Itália eu falei ó a gente é a gente que tem que se adaptar aos italianos e não os italianos a gente. E assim foi na, nas equipes. Ah, quando eu, voltando ali em 2004, eu corri na. na, 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 na Domina Vacança, depois mudou de nome. Quando eu fui para uma grande equipe, que é a Liquigas que eu me encontrei com com grandes atletas, tipo Ivan Basso, é, Nibali, Kreuzinger. Possato, Paulino, eu falei, não adianta eu chegar aqui de capitão, eu tenho que me adaptar à realidade deles, não eles a mim, é, então, é. então eu acho que e muitos muitos, muitos não alguns dos meus técnicos do passado falaram, pô, eu acho que tu te precipitou em em se transformar agregário, gregário tu podia ter feito uma carreira com mais vitórias, mas eu falei bom, eu até podia ter ganho três corridas a mais e ter feito dois anos dois anos de profissional e ter terminado a minha carreira. Assim, eu me dediquei a, a, a equipe e consegui fazer 13 anos de profissional. Né? Então, acho que a gente tem que se adaptar à situação. Né?
1: E para você, isso foi, foi se tornando, à medida que os anos foram passando, né, enfim, esses três anos na, na Domina, que acabou virando o Naturino o Sapore di Mare, é, ou foi uma coisa que logo de cara você já percebeu que, pelo naipe dos outros ciclistas, né, na, 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 Domina, na Domina com o o Tipolini e outros nomes, você já logo se acomodou no bom sentido, tipo, aqui é o meu lugar, deixa, deixa eu me adaptar aqui nesse, nesse time, que, que é o equivalente, né? para quem não, não entende de ciclismo, não sei se tem alguém ouvindo a gente aqui que não entende, mas é, é a posição que você tem que assumir num, num, num time de futebol, né? tem o cara, tem, tem os Neymar da vida e tem os, os apoios do, do Neymar. né?
0: Exatamente. Na verdade, eu tive a oportunidade em 2005, né, que, é, em questão de, de performance, de resultado, propriamente, foi meu melhor ano nesses 13 anos de profissional. Né, onde o Mário Tipolini já não estava mais na equipe, ficou uma equipe menor, com mais oportunidade para todos, na verdade. E desse, desses todos eu consegui me destacar, consegui ganhar várias corridas várias corridas importantes, inclusive. Né, eu ganhei de Paulo Bettini que era campeão olímpico ganhei provas importantes na Itália ah, e, e isso e isso fez, lógico que com as outras grandes equipes né, é, ficassem de olho no brasileiro lá que estava ganhando as corridas e tal e, e lógico 2005 como eu estava falando, tive, eu tive essa oportunidade de começar numa equipe grande, ter meu espaço numa equipe média, então, é, eu sei, eu aprendi o que é ser líder numa equipe, porque depois, em 2005, a um certo ponto do ano, eu era o líder da equipe, onde todo mundo estava à disposição para trabalhar, para que eu ganhasse as competições, né, ah, sempre, como, sempre
1: como velocista,
0: sempre como velocista ou percurso misto, né? Algumas corridas que é, não de alta montanha, mas que tivesse alguma uma subida assim que eu conseguisse passar. A ah, e, e aí, bom, 2005 foi o melhor ano de resultado, de resultado quinto no, quinto no campeonato mundial e tal, né? sensacional esse, esse sensacional, mundial sensacional é. Né? É, inclusive o Mauro era técnico o Mauro, o Mauro sempre eu sempre fazia questão que o Mauro fosse porque o Mauro era aquele cara que o Mauro para mim ele sempre me passou muita uma energia boa muita tranquilidade muita, ele, ele me motivava de uma maneira que que aquilo lá se transformava em, em performance. Né? Então, o Mauro... o Mauro estava presente nesse campeonato do mundo, gente foi, inclusive, muitos diziam que nós éramos os favoritos para o Mundial, né? em questão de, de, de ganhar o Mundial mesmo, e, mas enfim, né? fui quinto, bom, tudo legal, beleza. Ah, 2006 foi um ano... Teu último neutro, ano de
1: contrato, cara. né?
0: 2006 foi o último ano de contrato, um ano neutro, tive alguns problemas de saúde, mas já tinha assinado um contrato com a Liquigás, né? Ai, a que A Liquigás, no é, final de 2005, bem em off, assim, a gente assinou um, um acordo que em 2007 eu ia estar tá fazendo parte da equipe, até porque era bem perto da, de Treviso, a sede e tal, um dos diretores morava em Treviso, então acabou combinando em bem as coisas. Né? A 2006 foi um ano, como eu falei, bem, bem neutro, sem grandes resultados, com alguns problemas de saúde. E 2007, daí na verdade, foi mais um outro grande passo, porque sim, eu ia estar tá indo para, na nossa opinião, na, na minha opinião, era a melhor equipe do mundo na época. Né? tinha Ivan Basso, tinha De Luca tinha Posato tinha Paulini tinha Nibali, Caramba, é. tinha uns 10 atletas assim de altíssimo nível e como eu falei antes eu falei o que que eu o que que eu posso fazer nessa equipe né? era uma equipe muito rica onde eles pegavam os melhores e e, e ia para frente quem era inteligente na verdade né <risos> então é, então então eu resolvi foi então aí em 2007 que eu que comecei a me transformar de líder de uma equipe para agregar de uma é... equipe que
1: na, na tua opinião e, e, e enfim eu, eu acho que eu vou concordar com você ali queás uma das maiores equipes do mundo né nessa época né
0: na época com esses
1: nomes é lógico né? a equipe ganhava
0: giro, ganhava etapa no tour, é, ganhava as clássicas, então aonde ia tinha um favorito. Ah, e foi ali que como eu falei, fui fui fazer a vida de ah, o ciclista gregário. Uhum. Tinha, tinha já o conhecimento do que um líder precisava, porque eu tinha sido líder antes, então isso, isso me ajudou muito para a continuação da carreira, né?
1: saber então, como se comportar no seu papel, né? Isso é importantíssimo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, é, não sei se é uma pergunta que vai vir mais para frente, mas a Liquigás foi para mim a melhor equipe que, no geral, foi a melhor equipe que eu já participei é, como atleta. Né? Então,
1: em, em, em quais como, sentidos?
0: Como grupo e como estrutura. Como organização,
1: ah, muito diferente equipe... da Domina ou da, da depois da Garmin Transitions ou da FD francês do AG? Muito diferente ou diferente, mas.
0: Bastante diferente, porque primeiro que o dono da Liquigás era um apaixonado pelo ciclismo e ele participava com a gente. Ele da, da, da empresa tour,
1: Liquigás, não da equipe, da empresa. Da empresa o dono ah, da liquigás ele
0: era é, então até faleceu semana passada infelizmente o então ele ele era um pouco a alma dessa dessa desse grupo entendeu junto com isso lógico grandes diretores grandes atletas que uh, que se formou um, um grande grupo de amigos uh, hoje tenho contato com 90% dos meus companheiros, gente continua se falando, faz parte de grupos, é, os diretores igual, né, quando um casa, a gente recebe olha um casamento. É então, tipo a turma é, da
1: faculdade, olha lá, é tipo a turma da faculdade isso. É, é, é na verdade
0: <risos> é a turma da faculdade. Exato. Então, então, então foi assim, foram três anos na Liquigás, 2007, 2008, em 2009 que lógico tinha aí sim tinha tinha mais pressão tinha mas era uma família era um, um grupo que que quando precisava falar alguma coisa era, era, era face a face tudo numa boa e tudo se resolvia face a
1: face
0: face a face exatamente
1: <risos>
0: é, foi e você em 2007
1: esse... estreou no Tour de France
0: 2007, sim, 2007 a gente foi para o Tour com, com, dois, com dois líderes, um mais consagrado, que, que era o Possato, que, que inclusive ganhou uma etapa, e um jovem que se chamava Vincenzo Nibali, né, que, que, que fez parte da equipe, que, que cresceu com a gente. Então... É, é, por isso que eu digo é, foi um orgulho muito grande fazer parte dessa equipe, porque tinha os melhores equipes do mundo na, na época
1: Fabuloso, qual foi a expectativa qual, quando você soube que iria para o Tour? É,
0: essa era uma parte assim bem bem sofrida, porque é, a gente sempre corria a gente sempre corria como preparação todo mundo corria para a volta da Suíça com preparação para o tour, mas nem todos estavam certos e no último dia da, da volta da Suíça é que falava a convocação. Então até no último dia era aquela apreensão, né?
1: <risos> Porque é... era era o objetivo principal da Gás. Sim, lógico. O,
0: o principal da Gás na época era
1: a classificação geral do Giro de Itália
0: uh -huh. que ganharam com o De Luca. E depois ganhar etapas no Tour. Ah, nesse ano o
1: Danilo de Luca ganhou, em 2007. Ganhou. E ganhar etapas
0: no Tour com o Possato. Na verdade. E você não foi pro
1: Giro esse ano, né? O teu Giro foi só mais para frente, né, 2010? O, o Giro foi mais para frente. Uhum. Aí você soube o... no último dia da etapa da, do, do, do Tour da Suíça? Sim, aí, aí é mais uma realização de um sonho, né? <risos> Friozinho então, na barriga? É, também. Ou você também. acha que você sabia o que você ia enfrentar? É, ou é, ainda era um terreno desconhecido, mesmo com toda essa experiência que você está descrevendo aqui para a gente até então?
0: Completamente desconhecido, porque o tour, é, apesar, na minha concepção, não ser a prova mais difícil, a mais porém é a mais é a mais espetacular por tudo que ela traz né um dia por exemplo eu contei tinha 11 helicópteros sobrevoando o pelotão Uau. com né então é tudo isso traz aquele 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 glamour de estar presente aquela aquela coisa tão desejada até porque não, não vai quem quer certo eu quero ir o tour, não, tu não vai pro tour certo então é e o tour é algo assim bem afascinante como falam os, os italianos é... é tudo é muito grande, né tudo é muito bonito tudo é muito agora um pouco menos talvez olhando de fora mas quando está dentro é tudo perfeito né? então então foi lógico, e como eu te falei fazendo parte de, umas melhor, de uma das melhores equipes do mundo no Tour de France, eu acho que mereceria uma medalhinha de...
1: Legal, isso aí, <risos> merece mesmo, com certeza. É. E, e, e nesse 2007, era prólogo ou foi a primeira etapa? Você lembra?
0: 2007, se não me falha a memória, foi o prólogo em Londres.
1: Ah, que legal. Como é que foi a tua, a, a tua sensação nesse prólogo? Alinhar ali para largar.
0: Bom, é, a partir do momento que é, eu tive.
1: A... Mais emocionante o... que os jogos? de Sidney. Como eu
0: falei, é, não, não, não. Sidney, Sidney foi Sidney. Mas ali eu já estava um pouco mais consciente daquilo que eu estava fazendo, daquilo que.
1: Mais preparado, que era, né?
0: né? Que era a minha profissão, na verdade. Né? Claro. Então, lógico, foi sensacional o momento da largada, do prólogo e tal, mas depois vira aquela aquela coisa normal que de um atleta, de um, de um profissional chegar na porta, abrir o escritório e sentar na cadeira, uhum. né? então foi bem, até porque a gente largava com, com objetivos bem claros e, e trabalhar, né,
1: e você, e você então... conseguiu concluir o teu primeiro tour, né? Foi centésimo primeiro colocado, é... que eu considero uma colocação super bacana para quem está fazendo a, a primeira vez, né? um, ainda mais como você falou, né? um, um, uma coisa tão grandiosa e tal, com todos os melhores ciclistas do mundo ali. É qual foi para você o fato mais marcante desse primeiro tour e, e, e o que foi mais difícil é, se manter saudável, se manter concentrado, se manter livre das assaduras, aguentar as etapas de subida?
0: É, a, uma coisa muito bacana é que, que hoje vem do Nibali, né, no nível que está, é, faz valer muito mais essa história que eu tava estava numa fuga numa etapa da col de la bonnette ele estava numa fuga eu já tinha já estava na última subida já tinha sobrado dos, dos primeiros mas estava na frente do grupo e o Nibali estava com a camisa de melhor jovem do Tour de França camisa branca. branca e ele e no col de la bonnette ele tinha ficado um pouco para trás do Andy Schleck então ou do Andy ou do Frank eu acho que era do Andy Schleck e eu tava na fuga, aí eles me passaram o um rádio e falaram, ó, oh, espera que o Nibali sobrou, ajuda ele até onde tu puder ajudar ele, ah, aí, lógico, diminuiu a velocidade, logo ele me pegou, não pude fazer muito por ele, porque já era de um nível acima, muito acima, <risos> mas, mas, foi um, mas foi um momento do Tour 2007 que foi muito legal, foi muito bacana poder ter ter ajudado ele de alguma maneira, principalmente e, na subida.
1: E, e, e o que foi mais difícil, assim? O que você acha que, que, que foi mais difícil aguentar, como eu tava falando agora no começo? foi se manter saudável, se manter livre dos acidentes, principalmente não mecânicos, mas do, dos tombos mesmo. É, enfim, o que que, o que, que para você foi uma coisa que você, quando você terminou em Paris, você falou, caramba, consegui. Assim, o, que é. que, o que que foi mais difícil? Aguentar fisicamente, é. de fato, os 3 mil e poucos quilômetros?
0: Sim, sim. Fisicamente foi um grande desafio, porque muitas etapas de alta montanha que não... não o meu, meu biotipo não era de escalador, então, com isso eu sofria muito, ah, e além do sofrimento da subida, julho faz muito calor nos Pirineus, então, e nos Alpes também, então, o fato da, da, da questão física, né, do de resistir, tem o tempo máximo para chegar numa etapa, é. várias vezes... A gente várias viu vezes isso agora, grupo, né,
1: o Cavendish e outros sendo cortados, é. né?
0: Exatamente, várias vezes o grupo com é com possato, a gente tava numa boa lá atrás, de repente chegava o técnico e falava, ó, se continuar assim vocês vão, vão chegar fora do horário. Aí acelerar morra acima, desespero, mas deu tudo certo. Legal. <risos> Sempre Bom, dava certo.
1: Aí aí você correu mais um ano né, no, no, no tour, no segundo ano, 2008, com a Liquigás, você fez mais um, um tour, que também foi ótimo, 76º lugar. É, foi mais fácil fazer esse segundo? Ou, por ser uma prova tão longa, com tantas variáveis, tanto de percurso quanto é, do ritmo da corrida, e, óbvio, do, do nosso estado de saúde e, e psicológico, uhum. É, não tem um, um tour que seja mais fácil do que o outro, todos têm a sua dificuldade e sua característica que acaba tornando difícil
0: exatamente Michel, exatamente isso aí ah, e, e como eu falei o tour favorece quem é escalador, quem é um, cronoman né? a gente que era sprinter ou o o gregário na verdade de sprinter sofria muito mais que... Então, eu digo, né, quem... Eu, eu tenho certeza que eu sofri muito mais do que o contador quando ganhou o tour dele, entendeu? <risos> Sobra é, menos tempo ped... pra
1: você, você é. cansa muito mais, você fica mais tempo em cima da bike, né? É.
0: Eu pedalei pelo menos umas 5 horas a mais que ele no tour total, então... <risos> é. Então... Então... Lógico, o tour favorece esse tipo de, de atleta, não os não, não pinter, então... É, cada tour é sabe não pode correr 10 Tour de France, que os 10 vão ser difíceis os 10 vão ser cada um tem um, um perigo nos últimos anos é, o, o número de acidente aumentou muito então era mais um mais um, um, um
1: mais um risco mais um fator, fator mais preocupante, mais, um, né? fa
0: mais um fator exatamente então é, com isso aumentava o estresse, aumentava a tensão, né, então cada, cada grande volta é uma, é uma história, é uma música.
1: Legal. É, aí você passou o ano de 2009, no último ano na Liquigás, foi um ano bom?
0: 2009 foi um ano Você já não médio. correu
1: mais a volta, o tour, né?
0: Não corri nenhuma grande volta, né? Uh, mas no meio no meio para o final do ano eu ganhei uma corrida ganhei o Giro de Emília o Giro da de România desculpa uh, uma corrida razoavelmente dura com algumas subidas né uh, os companheiros trabalharam para mim e eu consegui ganhar essa corrida que deu a oportunidade de, de ir para 2010 para Garmin
1: e aí você recebeu é. o convite para ir para a Garmin? Aí no final do ano... E foi ano, mais vantajoso eles... para você do que permanecer na Liquigás ou você não tinha nem a opção de permanecer na Liquigás? Não,
0: eu não, eu não ficava mais na Liquigás, eles falavam uh -huh. que não ia mais ficar, ganhei essa corrida e consegui ir para Garmin.
1: Me diz uma coisa, é. uma curiosidade aqui minha, é a gente vê, né, e essa época do ano, essa, exatamente essa época do ano, começa, né, esse vai e vem aí, esses umzumzum de quem vai para qual equipe e tal, né, para o ciclista, é... isso vamos dizer assim, é, é uma coisa esperada, você já sabe assim, ah, eu acho mesmo que não, não vão me chamar para continuar, e é isso aí, vou fiquei três anos na equipe, tudo bem, é... Como é que funciona isso na cabeça do ciclista? Porque né, a gente viu agora aí na largada do tour, a BMC não sabia se ia continuar ou não, Todo mundo já, quer dizer, a BMC já sabendo que não ia mais continuar como BMC, aí os, ficou essa discussão de como é que a equipe iria se comportar e tal, porque você tem que cumprir o, o teu contrato até o final do ano, mas você já sabe que você já está desempregado futuramente no próximo ano. É, e aí, claro, agora a gente ficou sabendo que eles vão continuar aí através acho que de uma empresa polonesa, né, se não me engano, a CCC, que, que, que já teve envolvimento com ciclismo, é, é uma coisa que, que você reagia enfim, naturalmente, é claro que você não gosta, né? assim, você vai ter que procurar outras equipes, enfim, é, ou flui numa boa e, e, e é nessa, isso aí?
0: É, nessa parte, nessa, nesse período já da, da carreira, eu já tinha um agente que já tratava desses, dessas coisas para mim
1: ele que ia é atrás, enfim tá no meio ele, e, e tem as possibilidades é, para você é
0: exatamente, então ele fala, não, fica tranquilo que correr tem, entendeu, não tem ou, ou na, na equipe ou, no, ou em uma ou em outra equipe não tem problema então, então foi lógico é, é, sempre um, é sempre um momento é, até porque, lógico, era um grupo, era uma turma legal e tal, e não continuar nesse grupo. Ainda tem isso, né?
1: claro. É. É,
0: era chato, mas. Mas os amigos ficam, né? Os amigos, tanto é que estão lá até hoje. Né? É, uma, uma das coisas que, com o passar do tempo, eu vi que era muito legal é, mudar de equipe e tal, era o fato de conhecer mais 30 ciclistas novos, mais 30 staffs, né, que que a gente tem um relacionamento bem direto, então essa possibilidade mesmo é, sendo ruim de uma parte, muito positiva da outra, né, com esse com esse aumento de, do relacionamento, né.
1: Claro, é. e, e outra, outra cultura de equipe, outra experiência, enfim, com certeza Exatamente. tudo, é, é, muita coisa agrega, né,
0: Exatamente, uma das, uma das coisas que eu sempre comento com meus amigos é que é, passei por quatro equipes, quatro equipes completamente diferentes uma da outra, e, e tive problema em uma equipe, porque eu chamei o cara pelo sobrenome e falei, ah, eu... Não me chama pelo sobrenome, me chama pelo meu nome? Pô, desculpa que eu não sabia.
1: <risos> <risos> ah, é? Mas enfim.
0: É, ah, mas voltando ali, sempre sempre tive um super relacionamento com todos. É, esse, esse bom relacionamento me abriu muitas portas hoje. né Então, é, foi uma, uma coisa muito legal isso aí, entendeu? De todas essas mudanças. É, os amigos sempre ficarem
1: né? bacana, e foi nesse ano no, na, na tua estreia na, na Garmin Transitions que você participou do giro pela primeira vez, que também deve ser uma emoção bem grande né assim, é, eu particularmente adoro o giro da Itália é, como é que foi a experiência para você também de saber que você ia largar o giro e de estar tá lá no, no, no prólogo na, na primeira etapa em 2010 largando
0: na verdade eu já estava morando né, há sete, oito anos na Itália uh, e eu ia estar tá correndo o giro de Itália então, então né é, e sempre essa,
1: essa Garmin Transitions era americana? a, a, a licença Americano. americana? Uhum. Exata, exatamente
0: ah, então é, né, o, o meu ciclismo era um ciclismo italiano e, e, e e estar tá competindo no Giro de Itália, como eu falei, Treviso, onde eu morava, é uma cidade que respira ciclismo, e, e, e fazer parte do Giro de Itália, para eles, é algo né, como um jogador né, ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Claro. Né? Então, então foi sim, sensacional, até é, fiquei mais emocionado em participar do Giro, Gostava muito mais do giro do que do tour, por exemplo. Uhum.
1: É, todo esse é. contexto de você tá, enfim, tá na Itália, né? E... Tá tantos, tem, é. Há tantos anos na Itália.
0: É, até por ver, assim, que a, a tradição e o amor do italiano pelo ciclismo é algo impressionante, né? Ver aqueles velhinhos lá da época do, do Cop e Barclay que faziam, né? Então, é... Eles são a essência do ciclismo, né? Exato, do nosso é. esporte, que a gente Exato. tava ali. Eles transmitem isso. Então, em 2010, eu pude participar. Gente. 2010, com uma grande equipe, o Talifar ganhando etapa, foi algo assim, sensacional. Né? Inclusive, vestiu a camisa rosa. né?
1: É. Me diz uma coisa. Muito mais difícil do que o, o Tour, assim, de uma maneira geral, e, e você participou de de seis um você não terminou logo em 2011 mas você participou de né aliás para quem não sabe o Murilo participou é o único brasileiro que participou das três grandes voltas né e terminou as três grandes voltas a volta à Espanha em 2015 você participou quatro vezes mas só conseguiu terminar em 2015 mas participou cinco vezes dos seis vezes do giro terminou cinco e três do do tour todas as três você terminou você você hoje, né, participa, tendo participado aí, como eu falei agora, todas essas vezes do giro e do tour é, é muito mais difícil do que o, o giro, o tour? o giro é mais difícil do que o tour? o,
0: o giro né, na minha percepção é muito mais difícil por dois motivos as subidas são mais íngremes
1: Ingrimes, é. né,
0: e a variação climática é
1: muito maior certo? É, é uma é, época do ano mais ingrata, né, vamos dizer assim,
0: Exatamente, né? é, no sul pode pegar 35 graus e três dias depois no norte está terminando a etapa nevando, né, com menos 3, 4 graus, então, então além das subidas, tem o um fator climático que que ajuda a piorar a nossa situação, né.
1: Eu não sei se é verdade, mas se você souber aqui, você me, me disse, eu me corrijo. Mas eu tenho um amigo que mora hoje na Itália, ele mora perto de Treviso também, mas ele é brasileiro, descendente de italianos, e o cara é, é um estudioso em uma enciclopédia aí do ciclismo. Ele me contou que na Itália as subidas são mais íngremes por conta da, vamos dizer assim, da falta de dinheiro, né? menos dinheiro do que tinha na época da guerra e tal na França, então, por conta disso, para construir as estradas, o exército fazia as estradas mais direto ao topo e depois descendo, porque você gastava menos é, dinheiro, menos, menos asfalto. É isso ou, ou ele me contou uma, uma lenda?
0: Bom, desconheço a história, mas acredito que seja verdade, né? <risos> Porque se a gente As subidas um socorro, mais
1: íngremes, em termos gerais, são sempre na, Ita na, na Itália, né?
0: É, no, 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 geral, no lógico, geral. No geral, a Itália, a altimetria do Tour de França é muito maior do que o Tour, né?
1: Uhum. E foi uma é. experiência assim, muito legal, mais legal do que a do, do Tour é incomparável, porque são duas provas completamente distintas, e a estrutura, é, você acabou de falar aqui pra gente agora há pouco, que o Tour de França, você até usou uma expressão em o que eu acho que significa fascinante, é, é muito diferente o, o tamanho, a estrutura do giro perto do, do Tour? Não tem 11 helicópteros no giro? Não,
0: não, não. Não, é, a estrutura é diferente, é menor, mas... É... A, o, o carinho que o italiano transmite, né? que ele está ali assistindo, ele está vibrando, ele está torcendo, de verdade, certo? ele não está torcendo para aparecer na televisão. <risos> ou,
1: Correndo ou, com go... a sunga do Borá, do teu lado lá, só para aparecer na televisão. Exatamente.
0: Então, eu sou suspeito, porque eu me sinto um pouco italiano também, e vou defender o giro, mas... É, o giro de itália era diferente. Uhum. é diferente se você tiver que escolher é,
1: a, uma das três grandes voltas você vai para o giro
0: a, agora por amor ao ciclismo sim uhum. se for lógico para para mídia sem dúvida o tour de frança é muito mais interessante né uhum. para para aparecer ou para alguma outra forma de
1: de, 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 é de dar retorno para patrocinador para você se projetar re... né?
0: Ex exatamente, o retorno do tour é maior mas para o atleta o carinho do giro é melhor
1: é uma prova mais, mais é, é, entre aspas mais, mais caseira, tem mais, mais paixão e é menos profissionalismo menos propaganda, menos marketing menos encenação, né?
0: É exatamente, exatamente isso aí Entendi. é lógico, é, o tour continua sendo uma grande competição mas como eu falei o, o giro para mim é a essência do negócio
1: legal Ô, Murilo, você ainda foi para as Olimpíadas em 2004 2008, 2012 e agora, né, 2016 mais recente no Rio é um número também super expressivo de participações em jogos olímpicos é... Todos foram super especiais ou você também acaba se acostumando, né? Tudo bem que cada ano é num, é num, num país diferente, numa cidade diferente e tal. É, qual foi a como, como, como é que você compara essas suas cinco participações do ponto de vista da, da importância, da relevância, da expectativa que da, da tua expectativa com relação também aos teus resultados, mas é, com relação à experiência em si de estar nos Jogos Olímpicos? Caramba, meu! Para quem estava feliz da vida lá em Sydney em 2000 é, na abertura, é. acho que você não poderia imaginar, né? Que em 2016, 16 anos depois, você estaria aqui no Brasil competindo nos no Jogos Olímpicos, que provavelmente você já sabia que seriam os seus últimos.
0: Sim, foi até um objetivo quando a gente conversou na equipe era é, na França de junho a minha última equipe profissional era chegar nos Jogos Olímpicos e encerrar minha carreira ali. Então, é, o fato de, de participar das outras Olimpíadas, lógico, que foi muito importante, muito glorioso para mim. Mas por outro lado, é, taticamente, é, não era nada de novo, porque eu já estava anos e anos e anos competindo com os mesmos atletas que eu corri tudo, que eu corri a giro, que eu corri a Mirança Remo, a Paris-Roubaix. Ah, era eles que estavam ali também, então
1: é uma sensação diferente do ano 2000 que você falou: Nossa, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente, então
0: é... lógico que, mas e o peso ah, dos é a...
1: Jogos Olímpicos e tal? Esse negócio que muita gente fala: Eu não tive o prazer de participar de nenhum Jogos, mas assim, é aquela história do que as pessoas fazem tatuagem dos Jogos Olímpicos e tal do, dos Anéis Olímpicos.
0: Uhum. Eu vejo, eu sempre senti assim um pouco, é, uma falta de, uma falta de motivação extra da parte externa, de, uma, de, alguma, de algum externo, para os Jogos Olímpicos. Né? Eu acho que o Brasil sempre foi muito. É, vai lá, faz o que tu pode fazer não, não deveria ser assim uhum. é, eu acho que aquilo que o Mauro aquilo que o Mauro me dava no campeonato mundial é, a gente não recebia no na Jogos na Seleção Olímpicos, Brasileira, pois. tá exatamente mas não, mas não, acredito que não só no, não só no ciclismo
1: no contexto não, entendi, geral é, né? entendi, entendi é, eu, eu tenho é. uma, uma teoria, enfim eu acho que o. Não desmerecendo nenhum atleta que está nos ouvindo aqui e tal, eu acho que. Né, não é à toa que eu estou com esse projeto aqui, acho que todo mundo tem o, tem o seu mérito e, e, e é isso, né? É, cada um faz o que pode fazer, ou faz o melhor que dá para fazer, ou faz o que dava para fazer na, no, no seu momento, e é isso, eu acho que esse é, 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 o, é a grande beleza do, do esporte. Mas eu acho que nós, brasileiros, é, temos essa, esse padrão esse conformismo de ah você está na largando no, no, numa prova qualquer que seja o esporte nos Jogos Olímpicos está bom né é, é, exatamente e falta eu acho que falta essa é, a gente mesmo também como fã também como esportista acreditar de que a gente pode deve tem que tentar sempre alguma coisa maior do que a gente acha que dá para fazer porque eu acho que sem esse esse sonho sem esse esse objetivo é, um pouco mais alto, eu acho que fica difícil de conquistar, e né, queira ou não queira, infelizmente, é, os nossos resultados é, a nível internacional, na maioria dos esportes, eles não são tão bons como eles poderiam ser, pelo menos eu acredito que não, né?
0: Exato, exatamente. É, a gente não pode, é isso que eu ia falar, não. o brasileiro chegou lá, tá bom,
1: exato tá bom. É. se conformar, é, tá bom né?
0: Tá bom se fosse a medalha de ouro no peito. Aí Exato. tava bom. É. Sabe uma coisa é... curiosa?
1: Que só deixa eu só abrir um parênteses. A gente acabou de ter os Jogos, o, os jogos Olímpicos, não, a Copa do Mundo. E eu tenho acompanhado o podcast do Lance Armstrong, que, que, que ele fala diariamente agora a respeito do tour, chama The Move, para quem nunca ouviu e entende inglês, vale a pena ouvir, mesmo se você não gosta do Lance Armstrong, porque os comentários a respeito do tour são muito legais, né o cara teve lá e tal, e agora essa última semana ele está com o George Hincap e tal, mas agora na semana passada, né na retrasada, na final da Copa do Mundo, ele, ele meio que tirou sarro e não entendeu porque que tinha disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo, né? Que a Bélgica acabou é, conquistando. É, e aí eu fico pensando, cara, para a cabeça do americano, ainda mais um americano como ele, né? Que a gente conhece, pelo menos, a, a figura pública do que, que ele é. Você é, vê que para ele, terceiro lugar, não vale nada, né? E ele costuma dizer, de vez em quando, que segundo é o primeiro perdedor, né? Exato. Tirando Exato. o exagero, né? E o cara ser segundo não tem nenhum desmérito, mas assim... Olha a, a mentalidade de um cara que foi mega campeão, independente de qualquer coisa, não estou aqui defendendo ele, cada um tem a sua opinião, mas assim, para o Lance Armstrong, né, ele, tirar um, ele tirou meio um sarro, ficou uma coisa esquisita, ele não, ele não entendeu porque que tinha um jogo né, de 90 minutos e que poderia se estender por mais se fosse empate é, para disputar o terceiro lugar Tipo, quem quer terceiro ele quis dizer entre aspas né Exato. então assim eu Exato. acho que isso é uma lição legal da gente pegar dele de, e de outras nações enfim assim cara eu, eu não estou aqui para participar eu estou aqui para ganhar e a gente agora está tendo esse prazer de viver na, na esses dias agora essas conquistas do Avancini né que que tirou agora recentemente um segundo lugar e está subindo no ranking Cara, é isso aí, a gente tem que ficar feliz que ele está em segundo e, cara, vamos ganhar, né? A mesma coisa claro. com a Raíza que já esteve aqui também no episódio 25. É... Enfim, eu acho que falta um pouco a gente acreditar mais de que a gente pode, sim, ter mais Gugas, ter mais Luciano Spalharini, mais Mauro Ribeiros vencendo etapas, enfim, é, para que um dia a gente tenha, né, cara? E, e você dar esse teu depoimento é muito legal porque... Ninguém melhor do que você aqui no ciclismo brasileiro para dar um depoimento desses.
0: É até uma coisa que eu falei numa numa outra entrevista aqui em Brusque foi que eu tinha o meu sonho era se tornar profissional. Então e quando eu passei profissional, né, eu via ah uma, uma das coisas mais difíceis eu consegui realizar é que sair de Brusque, então. lá do mountain bike, <risos> lá daquele negócio, daí aí eu, aí eu pensei, falei, tá, eu realizei meu sonho, se tornar profissional, mas não pode parar aqui, né? Exato. falei, agora agora que eu tô aqui, eu falei, cara, eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ganhar um campeonato mundial, eu, eu, me, eu me imaginava com a camisa de campeão mundial, parece ser é, loucura ou bobeira, então, mas exatamente mas, cara, não é, eu falei, é isso, é
1: isso, mas eu, é eu isso. falei
0: eu falei, cara, se eu cheguei até aqui, eu posso exato, não fui né? não ganhei o campeonato mundial exato. profissional exato. do jeito que eu queria, mas eu cheguei perto, entendeu ah, eu acho que a gente não pode a gente, independente daquilo que faz, a gente tem que ser o melhor né? a gente tem que almejar o melhor sempre.
1: exato Exato. É, uma curiosidade aqui também, mais uma, Murilo. Em 2007, você venceu aquela etapa no Tour da, da Polônia e você foi, depois do Palharini, né, no Eneco Tour, você foi o, o segundo e único brasileiro então até agora, a vencer uma etapa de uma, uma prova do Pro Tour. É o que, que muda na vida? Mudou alguma coisa na tua vida com relação ao teu reconhecimento, ao respeito, é, tua faixa de, de contrato dá, um, dá uma subida ou simplesmente é mais um, um, um resultado importante para você conseguir se manter na equipe é, enfim, e, e, e continuar tendo a sua carreira como, como ciclista profissional?
0: Lógico que foi... Pessoalmente foi muito bacana, profissionalmente nada além daquilo que eu tinha que fazer, né? Entendi. Então eu acho que no mundo profissional tu tá sendo pago para fazer isso, Exato. ponto final.
1: E você fica, é, você fica feliz, a equipe fica feliz, tem um jantar especial naquele dia, dá um brinde a você, mas no dia seguinte tem outra etapa,
0: né? Exatamente. Então, é, até eu ganhei uma etapa, no outro dia eu peguei a camisa de líder. E no dia sucessivo, com a camisa de líder, primeiro no geral, eu tive que trabalhar para o De Luca que, que eu perdi, ele também perdeu o geral. Então, quer dizer, é, profissionalismo 100%, entendeu? Não tem, não tem esse negócio de N não mudou nada para mim na verdade, certo? Mudou uhum. porque tá escrito no papel ali que eu ganhei e tal. Foi bom, brindamos, tomamos uma champanhe. Amanhã. Mas no dia
1: seguinte começou do zero de novo
0: esquece e começa de novo, na verdade é assim
1: é... cara, ciclismo é um esporte né, difícil no sentido de, de do, do esforço físico e tal, né? um esporte que demanda muito é, do, do corpo da pessoa do, do, do psicológico também, mas é, é um esporte que o cara sofre né? da onde você acha que vem essa, essa é, esse essa característica tua é, e, e pelo que você conviveu aí, você conviveu com tantos ciclistas profissionais, é, você consegue identificar alguma coisa em comum em vocês, ciclistas é, profissionais do, do, do ProTour? Alguma coisa em comum por, por esse gosto em estar... Em tá sofrendo mesmo em, em, em gostar de ficar tantas horas pedalando em condições muitas vezes super adversas ou distâncias é, que para a gente, meros mortais, parecem absurdas. É, você consegue identificar algum padrão ou você, você conseguiu já chegar à conclusão assim o que, que faz você gostar desse tipo de, de, de sofrimento? porque você poderia ter tido outras opções na sua vida, né? você foi caminhando para isso e você se manteve caramba meu, por 13 anos cara, é, é, na Europa, né? só na Europa quer dizer, no alto no mais hoje... alto nível do ciclismo mundial
0: é, hoje lógico, isso é uma coisa que eu acho que todo ciclista que chegou profissional tem em comum que é essa capacidade de sofrimento de resistir, de resistir ao, é. ao, ao sofrimento mas vejo hoje também que sinceramente é uma vida muito boa, sabe? É esse, esse sofrimento que todo mundo vê, lógico, é não, não podemos tirar não podemos tirar o, o, o mérito de nenhum ciclista pelo sofrimento, pelo aquilo que a gente passa. Mas é, por outro lado é uma vida na, na, no, no bom brasileiro, uma vida de rei de verdade. Então é, todo o sofrimento logo depois que acaba a etapa logo logo depois já é recompensada já é já é recuperado esse esforço é, principalmente nos últimos anos agora que desde massagista pessoal tinha chefe de cozinha tinha caminhão para fazer crioterapia tinha todas as coisas para recuperar esse esforço que que é violento, mas, mas sabe que vai recuperar. Né?
1: E você, você, você conviveu bem com, com lesões, com, com os acidentes? É, as, as tuas grande, grandes voltas que você não terminou, é, a Espanha e o giro em 2011, e depois a Espanha em 2014 e 2016, tudo foi o quê? Tombo? Foi problema de saúde?
0: Na volta da Espanha uma foi um, as duas foram acidentes, uma eu quebrei o braço e a outra, eu bati o cox e não conseguia é. mais andar uhum. uh, e no giro de Itália, na última semana, tive, no, no último descanso da última semana os uh, meus filhos foram me visitar no hotel um tava com uma virose e acabei hum. pegando, lógico, depois de duas claro, semanas é. né, de, de esforço é. É. muito debilitado, peguei a virose uh, não consegui terminar a etapa Voltei para casa, no dia seguinte estava zerado, quer dizer...
1: Caramba! É, é, mas... E lesão? Ou algum outro acidente em Não, treino, alguma a... outra prova? Você teve algum acidente mais grave?
0: Acidente na Milan-San Remo, tive uma fratura de clavícula, mas é, é algo bem comum, né, é, para gente ciclista. Né? É. A lesão mais grave foi na volta da Áustria, que eu tive uma um traumatismo craniano, Perdi, perdi, perdi a memória e tal por algum tempo, quebrei uns dentes, quebrei alguns ossos, mas também foi, foi passageiro.
1: <risos> e faz parte do dia a dia do ciclista, né? E, faz, faz. E, e lesão, não. Você conseguiu com todo esse tratamento massagista e com todo o apoio das equipes e tal, você, é, é possível o cara se ver livre, enfim, né, de uma maneira geral de lesões
0: sim 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 todo esse todas tecnologia de bike fitting e massagista e todas essas técnicas que tem é, acaba prevenindo bastante
1: legal sim. tem algum treino que você se recorda assim com e, 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 e dá arrepio tipo um treino mais difícil que você já fez desde aí, desde a época lá da ima aí lá na Itália Algum treino que você fala, nossa, a gente saiu para pedalar, sei lá, 500 quilômetros, ou a gente fez 10 ah. vezes o Alpe do Exo, ou alguma coisa assim?
0: É, não, eu lembro... Na verdade, eu nunca fiz grandes loucuras assim, mas é, sempre fiz treinos né, bem, bem duro. É, eu treinava muito na altura, fiquei um bom tempo no Equador treinando, é, com um amigo, um treino muito... Muito difícil que eu fiz foi no último ano para as Olimpíadas, para o Rio, né, em 2016, numa subida, vagardete na Itália, na altura. ficar subindo, descendo, aquela coisa de dar, fazer repetições e tal. É, esse negócio de treinamento, de fazer loucura, eu acho que na minha época já não tinha mais, porque era muito científico. Né?
1: Então, uhum.
0: era tudo controlado, tudo no dentro de um limite bem planejado
1: e, e você tinha orientação durante a, a, a temporada enquanto você pré-temporada e a temporada enquanto você estava na Itália é, e depois na, nas suas férias você provavelmente vinha ao Brasil e tal aí você treinava, óbvio, mais ou menos o que a equipe mandava e, e aí são treinos mais de volume enfim, não tem tanta, tanta explosão, é mais ou menos isso que você é, passou treinando aí nesses últimos, enfim na sua carreira profissional
0: Exatamente, exatamente. é quando vinha pro Brasil de férias, aí senhor tirava tirava a mountain bike do guarda-roupa e ah, legal. E, e pedalava e e fazia o meu volume com, com a mountain bike, né? Então, a nossa região aqui é bem bem propícia para isso. e acaba logo, acabava, como eu te falei, fazendo fazendo disso um hobby, uma diversão que que era muito que é muito prazeroso até hoje.
1: Claro. Qual foi a prova mais marcante? Teve, teve alguma prova para você que, que foi a prova que você falou nossa, essa prova que é, para mim é a mais especial, tem alguma que você guarda aí com ou um troféuzinho, ou mesmo que você não tenha ido bem, mas foi a prova que, que fez você descobrir que você queria ser ciclista, que você tinha talento para ser um ciclista tem alguma prova especial aí na tua memória?
0: É, essa prova que eu citei antes, que era popularíssima que era a nossa mais importante para o diletante, para o amador na Itália, até pela expectativa que eles criavam para essa prova, pela 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 atmosfera, pelo carinho que o italiano tinha por essa prova, né e, e, e vencer essa competição foi sensacional. Para mim, é como eu te falei, quinto no Mundial é, tem um, um valor muito importante, né mas ganhar uma corrida, mesmo amadora, mas pela situação, pela claro, atmosfera é. que foi criada, foi sensacional, assim, sabe? Né? Ser recebido pelo Giovanni Pinarello, pelo Don da Rude, por, por amigos que estavam ali, que, que para eles aquilo ali era um sonho, pô, ganhar a popularíssima, ah, o cara ganhou a popularíssima aí, não sei o quê, sabe? Aquela coisa. Então, para mim, a popularíssima foi a mais, mais, assim.
1: Bacana. O Você só pedalou, só pedalava enquanto você estava como profissional ou já na tua na tua época e nos teus anos você fazia algum tipo algum outro tipo de treino acessório assim para te ajudar seja na sala de musculação seja alongamento enfim alguma coisa que complementasse nos,
0: é, nos últimos anos é, foi entrando a musculação a musculação como complemento né? é,
1: por Mas mesmo durante a temporada sim. ou somente nas férias ou na pré-temporada durante durante durante
0: a temporada durante uhum. a temporada até pelo fato de que o ciclismo está ficando muito muito científico né é
1: uhum. cada
0: vez mais é, mais estudos mais testes mais novidades chegando então então é, a musculação acabou fazendo parte meio que de um, de um complemento durante a temporada
1: de, e, e por falar dessa dessa parte científica e toda a evolução, né? Você já pegou aí desde os teus primeiros anos, é, enfim, bastante avanços e, e mais recentemente esses avanços estão cada vez mais é, melhores e mais desenvolvidos e tal. É, você sempre foi adepto desde um GPS, de um agora, né? Mais recentemente dos medidores de potência. É, os smart trainers, né, que muita gente gosta de usar, enfim, é, você sempre foi adepto disso, ou, enfim, nem sempre? Tanto. sempre
0: não, sempre, sempre gostei de treinar, até porque era uma, gostava e também era uma obrigação, né, Claro. Tá é. esse... Mas
1: você acha que isso te ajudava? Você é um cara que anotava ou você se preocupava e ficava olhando no Garmin a média, a máxima, Sim. É, potencímetro quais são, qual, qual foi a potência e tal? Você é um cara assim meio de metódico nesse sentido?
0: É, não, na verdade eu não não sou metódico, mas era fundamental ser. Uh -huh. né?
1: Na tua é... profissão.
0: Exatamente, então, né, não, é, não é querer, né é obrigação.
1: Uh -huh. Faz parte ah, também
0: então, do, ossos do ofício, sem, né? Sem dúvida, sem dúvida era necessário seguir essa, até porque os benefícios eram bem claros. Né?
1: Claro, é, claro, claro. É... Qual foi o melhor conselho que você já recebeu até hoje? Também foi do seu Bruno? Vai para a Itália, meu filho.
0: <risos> Olha, <risos> boa. <risos> Eu acho que se sim, não? Me engano, não se não...
1: não me engano, acho que o Mauro falou que sim, que foi, e o Murilo, o Murilo não, o Luciano falou isso, eu acho.
0: É, é na verdade, o seu Bruno foi o, né, um, uma pessoa que. Um dos responsáveis por grande parte dos brasileiros na Europa.
1: É, já deu para perceber ah, aqui. É.
0: Então. Acredito que sim. Não... Agora, não, não... de conselho, acredito que sim né ele 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 se colocar à disposição e falar para ir realmente é uma foi uma super dica
1: né claro e um incentivo né é exata você o, o, o que que você acha né muito tem se falado aí e esse ano de novo por conta do, de todo todo o esquema, o esquema não, a amostra lá do doping, do, do Frume e tal, né, mas muito se critica, já tem gente, teve uma época, uma discussão aí que talvez iriam experimentar tirar o rádio das equipes, o ciclismo tá ficando meio que uma Fórmula 1, eu já ouvi alguma analogia nesse sentido é... É, por conta da tecnologia, de todo o controle, medidor de potência, o pessoal critica que o Froome só pedala olhando para o potencímetro dele, supostamente, ou o Garmin, o GPS dele, enfim. É você acha que agora houve essa redução do número de, de ciclistas na, na equipe, né? e agora no Tour de France isso está sendo mais é, questionado justamente agora por conta desses, dessas baixas que, que a gente teve recentemente na semana passada com relação ao corte de muitos ciclistas é, de uma mesma equipe e tal. Eu ouvi falar agora no, no, na cobertura da, do Tour na, na, no canal americano, acho que em, CBS, eu não sei, eles foram fazer uma visita no ônibus da Sky, né, que, que chama lá de nave-mãe, sei lá, não, Black Star, né, que é a estrela negra lá do, do Guerra nas Estrelas, descobriram que tem seis máquinas de lavar para lavar a roupa separado de cada ciclista, para não dar infecção de um ciclista no outro e tal, é, qual é a leitura que você, que, que viveu essa época, né? porque a tua última prova aí foi em 2016, profissional, é, então até pouco tempo você estava lá. Qual é a tua leitura a respeito é, desse ciclismo, vamos dizer, moderno? Né? Redes sociais, equipes menores, o rádio ajuda, atrapalha, ou enfim, você acha que, que o ciclismo está evoluindo na medida é, que ele de deve, acertando ou errando? É, ou você acha que o ciclismo está enveredando para um lado talvez muito mais tecnológico e muito menos. É, enfim, muito menos. É
0: o, o, lógico que a tecnologia, a, as melhores são inevitáveis, né? Isso acho que a gente não pode. É, se pode lavar em seis máquinas separadas, <risos> ótimo, né? Se for oito, melhor ainda.
1: Então. Mas... É, 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 a TV mostrou seis, né? Mas são oito ciclistas, então não sei se dois ciclistas é. lavam no banho as suas bermudas. <risos> Com
0: certeza não. Mas, ah, mas, mas por outro lado, o ciclismo é um esporte que sempre foi um esporte de surpresa, de fantasia, de adaptação. E... e existe uma uma guerra realmente né virou mais virou muito mecânico e menos fantasia
1: né é muita gente critica isso eu sinceramente eu não consigo ter tanto essa percepção mas
0: é eu até né, tempos modernos é, ciclistas como Nibali ou como contador eram os que faziam que davam um espetáculo porque eles sabiam inventar alguma coisa quando ninguém esperava um ataque ou Exato. ninguém esperava uma descida louca como eles faziam eu até fiquei surpreso esse ano no giro com o Froome que atacou faltando uns 70 e 80 quilômetros.
1: Então, mas é, desculpa te interromper, mas também ouvi num podcast da, da BBC de Londres a entrevista com o, o David Brailsford e, o, e o, tech, o diretor esportivo, não me recordo o nome, cara, aquele ataque foi premeditado, estudado, é claro que ninguém sabia que ia ter o resultado que teve, porque aquilo era só uma especulação, mas é, a, e foi um, um ou dois dias depois do, do dia de descanso. o, o, o A Sky colocou todas as pessoas da equipe, os sonheiros, os, os mecânicos e tal, para dar comida e bebida para o Frume durante a subida em 13 pontos, para ele poder subir sem nenhum peso extra e poder se alimentar na medida que os caras calcularam lá, o nutricionista. Então, assim, até esse ataque, que para gente, espectador, foi uma coisa, vai, surpresa, que ele tirou da cartola, parece que foi meticulosamente estudado e foi decidido ali na hora pelo diretor, pelo rádio, tipo, olha... Vai, vai se desenhar o cenário que a gente planejou, um dos cenários vai lá, Frume você está bem, ataca e acabou dando o um resultado que deu claro, ninguém esperava que ia ser tão é, vitorioso e dar a vitória para ele mas até isso é estudado e pesquisado e analisado foi né pela Sky que é a maior equipe do ciclismo mundial hoje né 45 milhões de dólares Sim. o orçamento é,
0: a, sem dúvida foi lógico é, eles não iam fazer nada por acaso porém foi uma surpresa
1: para todo a, mundo,
0: esse, né? A, esse ataque para todo mundo porque a, a tática de corrida deles até então não, não era isso,
1: né? Exato, é.
0: Eles sempre foram aquela aquela seleção natural, aquele ritmo forte que ficam os melhores Exato, e depois é. vai,
1: vai vai palitando todo mundo,
0: peneirando. Faz, exatamente. Então, é, mas infelizmente, lógico, a, a, a Sky trouxe muito disso, né? A Sky trouxe muita muito muita parte científica muita parte tecnológica também para o ciclismo que lógico os outros acabam é, é, se adaptando exatamente. também a forma Sky em outros né com outros poderes na verdade né? mas é, fica tudo meio que tecnológico na verdade e você é a favor premedita. disso
1: você acha que enfim tem pode ter algum algum pouco um lado ruim mas é mais lado bom Faz parte da nossa evolução como Eu acho como que faz esporte. parte de,
0: faz parte da evolução no esporte e lógico, taticamente fica muito monótono. Fica meio que premeditado o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer no tour, o que aconteceu é. até agora. Aquele negócio, aquele rolo compressor que vai subindo, que como a gente comentou antes. Então é, não tem mais aquele fator surpresa, aquele cara que ataca faltando... 80 quilômetros, sabe, que faz aquela aventura, não tem mais
1: é. qual é o, o, o melhor ciclista para você de todos os tempos, morto ou vivo Quem é um cara que você admira, assim, eventualmente que você conheceu, eu... que você pedalou enfim, é,
0: eu, gosto, eu gosto muito do Alejandro Valverde
1: e, e o que que você vê nele que, que torna ele assim, especial para você
0: ele é um cara que 90% das competições que ele que ele participa, ele fica entre os 5, se é no sprint, se é na montanha, é um cara que tem 40 anos, praticamente. Então, é um cara que, por 15 anos, está sempre entre os melhores. É só ver campeonato do mundo, o Tour de France também. Agora, lógico, esse ano ele não, não deu muita sorte, mas é um cara que tem uma muito constante
1: legal bom eu eu tenho feito essa essa esse questionamento também para vocês que, que que são ciclistas, -ciclistas e ciclistas e, e e com a experiência que vocês têm né é, que vocês adquiriram ao longo de todos esses anos correndo profissionalmente qual é a leitura que você faz do nosso ciclismo? Qual é o próximo, Murilo? Qual é o próximo, Luciano? É, qual é a leitura que você faz do, do, do avanço, se é que nós estamos avançando para você, do nosso ciclismo aí nos últimos anos, desde, desde a época que você começou é, e agora, né, olhando de fora, enfim, você né, ainda está envolvido com o ciclismo, mas de uma maneira de, completamente diferente. Você acha que a gente está caminhando, você participou de Cinco Jogos Olímpicos, né? Enfim, com, com, com cinco é, equipes, eu eu acredito que não sempre diferentes, mas você participou com vários atletas é, dessas Olimpíadas é, brasileiros. Você acha que a gente está num caminho bom? O que, que você acha que poderia ser feito? Pode certo. falar.
0: <risos> eu acho que a gente realmente está muito mal do ciclismo bem para ser bem sincero e honesto é, a realidade não até agora não não ajudou é, uma das coisas que mais estragou o nosso esporte foi a questão de doping todo mundo sabe é. muito bem disso ah, eu acho que pegaram o nosso esporte para brincar e não para ser levado a sério então isso às vezes eu ficava envergonhado em chegar na Itália, e, por exemplo, o Nibali ou outros atletas estavam tá falando porra, a gente foi para a volta de São Luís e os caras puxam a etapa toda, chega na subida, lá a gente de roda ainda, <risos> e, putz, sabe? Uhum. Então... É, a, a nossa A nossa realidade aqui no Brasil, nos últimos anos, não foi uma realidade, mas foi uma mentira. Né? Então, eu acho que existem lógico pessoas né extremamente séria e, e disposta a fazer né, bem para ciclismo mas estão pagando por por outros que que nos envergonham né? então então é eu acho que vai demorar muito tempo ainda para para nascer uma nova geração né a gente por sorte a gente tem o mountain bike está indo muito bem, né? Que com com Avancini e outros atletas, é, a gente tem o Nicolas Sessler que está numa equipe profissional na Espanha também no ciclismo. São os poucos que a gente ainda consegue admirar e e aplaudir.
1: Não tem, além do Nicolas, não tem ninguém vindo aí que você conheça aqui. Que, que, que tá num caminho legal, que tá prestes aí para diletante na Itália
0: sinceramente hoje desconheço no ciclismo hoje existem várias equipes é, júnior e sub-23 com bons ciclistas, mas antes de, de pensar em Itália tem que, né, tem que ser profissional e ser extremamente sério e correto aqui no Brasil né?
1: Precisamos ainda endireitar bastante o nosso rumo aqui para se a gente sem... quiser um dia voltar a ter ciclistas campeões, é, sem... pelo menos com maior frequência, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, tem que melhorar muito e a gente está bem longe disso.
1: Você. Você. Chegou a, a, a ser chamado, você já chegou a ter conversas, você, ou você nunca cogitou a possibilidade de agora na tua aposentadoria é, participar dessa, vamos colocar aqui dessa, de, dessa transformação que seria necessário para colocar o, o ciclismo brasileiro no, no rumo, no rumo certo, ou você não cogita isso, ou não, não recebeu nenhum convite, porque você vê, né? É o Renan acabou ajudando de alguma maneira o Mauro, você, o, o, o Palha, o Palha te ajudou, é, enfim, cê, a gente percebe que existe aí essa, essa ponte, essa, esse, essa facilite... esse, esse catalisador entre quem está lá e quem está aqui para fazer uma, uma mudança, um incentivo para dar uma oportunidade para quem está aqui se destacando. É, você... você... Não acha que, que seria importante, por exemplo, ter uma pessoa como você, agora, com toda a tua experiência aqui no Brasil, é, para, de alguma maneira, estar tá fazendo uma ponte para os novos talentos, jovens, júniores, para estar tá fazendo eles correrem na Itália, ou, enfim, qualquer outro lugar na Europa?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É... Eu sempre me coloquei à disposição sempre tive muito disposto a ajudar e, inclusive a fazer uma equipe permanente. A gente fez vários estudos, vários trabalhos lá para que isso fosse possível, mas por vários problemas financeiros, por problema de falta de atleta, inclusive, a gente não não teve sequência né, nesse projeto.
1: Entendi. Uma pena, né? Não Bom, pena, mas realmente. Não, não significa que, 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 enfim, que, que não vai ter num futuro, aí, quem sabe num futuro a médio prazo, né? no, no curto talvez não. Bom, você, né, para quem não sabe ou para quem não está acompanhando, para quem está dormindo nas redes sociais, é, você é, agora é um sócio da Soul você é embaixador da Soul você está colaborando com uma empresa 100% brasileira que está disposta a investir no, no ciclismo. É, fazendo bicicletas aí de, de primeira linha para disputar pelo que eu entendo aí de, de é, no mesmo nível que a, que as grandes marcas fala um pouquinho desse teu envolvimento como é que surgiu aí essa possibilidade e, e da tua marca de roupas é claro na né? Mf mais
0: <risos> na verdade na verdade eu já conhecia o André que é o presidente da Sul né de, de outras temporadas. E, e a gente sempre se deu muito bem e quando eu, 2016, que eu parei de correr profissional eu comecei a usar a sua, ele me ofereceu e falou, ah, tá aqui em bicicleta, vai lá, usa e, e com isso, lógico, nasceram outras conversas outros interesses e e quando eles me chamaram para fazer parte do grupo né, lógico que eu não tinha como falar que não, é, Tá junto com, com o João e junto com o André, para mim é mais um, um outro grande passo, uma outra grande escola que está que sendo, então é hoje fazer parte da SOU para mim é, é algo assim de muito, de muito orgulho, até porque a, a mentalidade que eu tinha quando eu era ciclista, é a mentalidade deles na empresa, né? É ser a melhor, é ser a campeã do mundo. Então, é, o, o slogan daí da empresa hoje não é ser a maior, é ser a melhor. A melhor. Então, é, e, e posso e posso te garantir que, que o caminho é esse, a estrada é essa e as bikes é, com a, com a minha singela experiência e ajuda é, com o grupo que a gente tem hoje na fábrica é possível bater de frente com qualquer uma outra marca sem nenhum sem nenhum medo entendeu
1: qual é, qual é a e tua Ju... participação no dia a dia é, é ajudar no desenvolvimento dos do, 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 dos quadros enfim qual é a tua participação detalhe aqui para o pessoal entender
0: exatamente é a o, o meu foco na empresa hoje é no desenvolvimento dos produtos e no relacionamento com os clientes. É, aquilo que eu falei antes, esse relacionamento com os clientes é todo essa, esse esse comportamento do bem que eu tive ao longo dos anos, que hoje eu estou colhendo esses frutos. né? É, hoje temos no Brasil a Lightweight, a Sela Itália, é, outras grandes marcas que estão vindo, porque eles eles não tinham uma confiança ou alguém de confiança no Brasil para fazer essa ponte. Então eu acho que é, isso é uma das coisas que que é muito muito mais que as vitórias que é, é o que vale para mim Exato, é isso aí. É.
1: Isso aí. É,
0: então é, e junto e junto com a Soul é, a empresa lançou essa marca de roupa a MF que é uma uma linha de roupa de altíssima qualidade altíssimo nível feita na Itália é, para 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 trazer pro, pro mercado brasileiro alguma coisa que não existe
1: aqui. bacana, né? e, e, e já tá à venda pela internet. Onde um é que os ouvintes podem conhecer mais a marca ou, ou testar ou enfim em alguma já tem loja? Como, como é que é o sistema aí da MF? Ah, a, gente MF
0: eco, a gente tem nosso a gente tem nosso e-commerce né que é uhum. na, no www.soulsports.com.br. É tudo no
1: portal da Soul no
0: portal da Soul tem o e-commerce, uh, e nas lojas Soul Cycle Hub, né, que é as lojas licenciadas da Soul, que eles também tem tem essa nossa linha de roupa fabricada na Itália. Uh, como eu falei, é um material de altíssima qualidade, de altíssimo nível, que que no Brasil não seria possível fabricar. Né?
1: Legal. E aí é para o mountain bike, para o ciclismo, é casual, enfim... Tem a linha casual,
0: aí a linha técnica. A linha casual é fabricada no Brasil e a linha técnica na Itália, como a gente já conversou. Né? Uma linha tecnológica, com um fibra de carbono, forro da melhor qualidade. Então, Legal. a gente desenvolveu esse produto para ser diferenciado mesmo, para ser a melhor. Né?
1: Entendi. Vocês estão entrando no mercado de triatlon também, por conta das próprias bikes que vocês têm de, de, de triatlon?
0: Triatlon, está chegando também a coleção de triatlon. Legal. tanto de roupa quanto as bikes novas de triatlo então bacana é, é um é um mercado que a gente está olhando com com um grande carinho realmente
1: que bom o a, na leitura da Soul o o, o triathlon, é, tem uma um peso vamos dizer assim é, equivalente ao ao ciclismo ao mountain bike vocês estão mais focados hoje no mountain bike
0: hoje o mercado da bicicleta no Brasil lógico a oitenta por cento é no mountain bike, né?
1: Aham. Uhum. Uh, uh, mas... E vocês é, têm bikes de entrada até bike de... bike top, né?
0: Exatamente. Então, é, a, a linha de triatlon, a gente já está desenvolvendo uma nova bicicleta que quer é para se adequar às nossas realidades, né? Que é ser a melhor. Então, é, vai ser bike, assim, para bater de frente. Já são de super qualidade, já são de, de, alta, de alta linha, mas as novas vão ser de deixar os os atletas de boca aberta
1: mesmo. Legal, e tem alguma novidade aí que você poderia dar aqui para gente, para esse ano ainda, ou para o ano que vem?
0: Eu acredito que uma tendência que está que, que sendo mundial é os freios a disco, né?
1: Uhum.
0: Que, que vamos ter que, todos vão ter que se adaptar, né?
1: É, é, tem, tem, tem tem modelo que já não vem mais é, com freio né, de pinça de ferradura é,
0: é, né? é, é, exatamente é, tem tem fabricante de bicicleta, os mais tecnológicos já aboliram mas é, a gente a gente escuta muito muita gente na Europa falando e eles ainda defendem os dois mercados o do disco e o do freio normal mercado europeu é mais tradicional o mercado americano é mais tecnológico então é, a princípio são dois mercados paralelos Entendi. mas o disco o disco está ganhando muita força
1: legal quantas bikes você tem na tua coleção putz <risos> Muitas? <risos> Várias. ah é Umas, do, umas 12, 13, talvez. Você, você, você guarda ou guardou, sei lá, a bike da tua época, de, das tuas equipes, você chegou a, a, a guardar, enfim? Até por Tem, questões, é, é, assim, emocionais? É, a... Eu tenho a,
0: a das, minha, da, das três últimas Olimpíadas, eu tenho elas. Elas estão lá na sua guardada, no nosso museu. A e eu tô tentando recuperar as duas as duas primeiras para, mesmo que não for a original, mas eu
1: tenho que ter elas visivelmente Isso, é.
0: lá, na, lá na lembrança
1: claro, claro Legal. você, você curte rede social ou, é, ou faz parte mesmo do negócio, ainda mais agora com com o com a MF ou você é um não, cara que, que curte a, as redes sociais, você se adaptou o
0: curto, curto, é uma coisa até porque na época de, de, de grandes voltas, a gente fica muito tempo no hotel e tal, e acaba sendo, né, uh -huh. inevitável não <risos> não navegar e acaba pegando costume
1: legal, é, para quem quiser saber mais é, a respeito aí do do Murilo, a respeito do teu trabalho na Soul quais são as redes sociais onde você tá mais ativo onde as pessoas podem acompanhar é, vamos dizer assim, de maneira mais, mais regular as novidades, os lançamentos, tanto da MF+, quanto é, da Soul e, e de você mesmo?
0: Ah, o mais ativo, lógico, eu sou, tô no Instagram, né, que é o murilho.fisher, aquela aquele, a foto com a camisa de, de campeão brasileiro, uhum. ah, o da MF Cycling Equipment também está no Instagram,
1: MF Facebook... Cycling Equip Equipment, não tem o mais no Instagram. Não, é sem o mais,
0: só MF Cycling Equipment. Tá bom. E o Soul Sports Oficial também, que é da linha Casual.
1: Né? Uh -huh. Legal. Facebook, hein? Twitter... Facebook também, né? o Murilo Fischer. Tá. E qual mais? E, e o Twitter... E, e o Twitter,
0: vamos lá, deixa eu dar uma pesquisada aqui, que faz tempo que eu não... Não, mas você não tô... mas,
1: mas, mas você de vez em quando usa o Twitter? Vale a pena as pessoas eu... te acompanharem no Twitter.
0: É, é o arroba é é o, é o Murilo Ficha, é isso mesmo. Ah, legal.
1: Eu vou colocar todos esses links no no, no, no post do episódio de hoje para quem quem tiver ouvindo é, poder acessar lá de maneira mais rápida, já ir direto aí para as tuas redes sociais. Aliás, se você curtiu essa conversa, dê um alô lá o Murilo diz o que que você achou, faz teologia, faz tua pergunta para ele e tal. É legal para o atleta receber esse tipo de reconhecimento e saber que é, não somos só nós dois que estamos conversando aqui, que está cheio de gente ouvindo. É, Murilo, um último recado aí para os nossos ouvintes para os teus fãs
0: vamos lá é, sigam-me no, no, nas, nas mídias sociais aqui e para quem está começando a pedalar muita, muita dedicação muita paixão pelo ciclismo porque com certeza é um esporte que além de grandes conquistas é uma grande escola é, não tive a oportunidade, como a gente falou no começo, de fazer uma faculdade, de ter uma uma profissão né de diploma, mas a escola que o ciclismo me proporcionou, todos esses anos de, de Europa, de conhecendo gente do mundo todo, de outras culturas, é, várias línguas, é, durante esses anos eu aprendi a falar então eu acho que muito mais que que vitórias é essa escola que o ciclismo proporciona para os atletas, então é, trate o ciclismo com carinho com amor, que que o retorno é, é muito bom
1: legal, recado está dado obrigado, obrigado por ter cedido tanto do teu tempo para compartilhar tua história de vida aqui com, comigo e com os ouvintes, Murilo é, um grande abraço, parabéns por todas as tuas conquistas, boa sorte aí na Sol, na, Sol, na MF. É, todo mundo agora aí tá convidado a seguir, como o Murilo agora chamou e fez o convite é, e é isso cara, um grande abraço parabéns aí por todas as conquistas e até a próxima
0: Valeu Michel obrigado Endorfina, valeu Michel mais uma vez Obrigadão.
1: Obrigado por ouvir essa edição especial do Endorfina Podcast. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook.